0: Guten Abend. Heute ist der 19. Mai 2021. Wir haben die Episode Nummer 225 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Hallo, hallo. Und der Tom. Bei der ATP machen sie jetzt immer so. Eine Uh, haben Sie jetzt immer gemacht, Countdown, weiß ich Sie wie viele Teile des Podcast-Teams schon uh, geimpft sind. Uh, <lacht> bei uns haben wir erst 50 Prozent erreicht sozusagen. Oder bist du schon? Ja. Du die zweite oder, auch schon? Oder, oder 25 eigentlich Ah ja, erst. 25. Okay. <lacht> Gut, dann 25 Prozent. <lacht> Österreich macht wieder auf. Uh, heute ist 19. Mai, großer Eröffnungstag. Die Gastrohrer ja, so macht oh, wieder oh. auf. Okay. Uh, ja, es be betrifft jetzt mich persönlich überhaupt nicht. <lacht>
1: Na, aber wir waren jetzt, war jetzt schon unterwegs, ähm, einkaufen in ein Shopping-Center da bei ja. Und da sitzen tatsächlich Leute in diese Restaurants, die da Aha. in den Shopping-Centers sind. Voll okay.
0: Der Herr Kanzler ist ja heute schon äh, Mittagessen gegangen, ins, ähm, ja. auf ein ja, was, ins Schweizer Haus. Gell?
1: Genau, was tat man sonst? <lacht> Verholbe ja. und auf ein Stölzen hat er nicht irgendwie. <lacht> Mit den äh, Köstlingern. Das eine Foto da, wo er diesen Otterkringer, das Otterkringer-Fassel da,
0: hat ah, das habe ich nicht gesehen.
1: Uh, Aber okay. Uh, okay, das war dann wahrscheinlich nicht von heute.
0: <lacht> ja, ja, ich habe das gut gefunden, beim irgendwann von den nebenbei hat ihn gefragt, haben sie schon Mittag gegessen? <lacht> <lacht> genau. Die im sein, oder? Ja, genau. <lacht> Ähm, ja, natürlich, klar, wenn man sozusagen diese Entscheidung trifft, dass man Österreich öffnet, dann muss man auch ähm, zeigen, dass man dahinter steht äh, und sozusagen <lacht> sich selber da in die Menge werfen. Ähm, ja, äh, ähm, ich habe gesehen, also teilweise zum Beispiel in Linz, die Restaurants und so weiter, wo sie jetzt selber zugehabt so haben, machen natürlich alle wieder auf, aber mhm. <lacht> nachdem ich jetzt auch nie. So, ich meine, bis jetzt habe ich mir mittags dann meistens vom Spargen, wo gar was cool oder so wenig mehr unterwegs war. Aber so richtig, oder vom Burger, äh, vom Burgeristen was zum Mitnehmen oder so. Ja. Aber ja. so richtig ins Großteil einhucken, weiß also ich nicht. Ich habe ja teilweise auf Twitter gelesen, dass äh, die Kontrollen auch nicht so genau genommen werden, ob da jetzt einer genesen, geimpft oder äh, ja, getestet ist. Ja, die drei, ist. drei Gs werden ob,
1: ja wirklich Ja, ja, so. Ich <lacht> da nicht alles so gestellt. genau.
0: Mal schauen. Gehen wir da einmal drauf an, auf Restaurant. Da ja. haben sie etwas Neues gemacht. Wie hast, hast du das auch mitgekriegt oder verfolgt oder was du da beteiligt da? Dieses äh, haben sie in Oberstreich auch, wo man sozusagen diese Tests äh, hochlohnt quasi, oder? Ähm, die, genau. Wo, diese diese Wohnzimmertests, was wir da haben, Dieses
1: Selbsttests quasi, so mhm. ihr es nennen, oder Wohnzimmertests genau. Genau. Ja, na, da war sie nur. Das war glaube ich eine externe Geschichte sozusagen. Okay. Mm, genau. Da man mir gerade ein
0: Foto machen von dem Testkit sozusagen, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist irgendwie so, du hast den QR-Code auch nur dabei mhm. bei diesem Testkit mhm. und dann musst du quasi einmal das Testergebnis fotografieren mhm. und dann musst du quasi nur mal, äh, wie ist das mit irgendeinem Marker oder sowas, ähm, quasi das, diesen Test dann auch nochmal durchstreichen oder irgendwie so und nur einmal hochladen. Ah.
0: Okay. Irgendwie so. Damit es nicht mehrmals verwendet werden kann. Damit es halt nicht mehrmals verwendet werden ah, kann. Ja, okay, okay. Ja, keine Ahnung. Ich, ich meine, ich weiß es nicht, was es du Ich dass man das nicht öfter wieder fotografieren kann. Ich meine, das Foto, okay, kann man checken mit Exif-Data und so von One Season sowas. und so alles, ja. ja, ja. Äh, mhm. Aber gut, aha, und das, ich habe mich heute schon gewundert, weil es hat wer postet in meiner Timeline irgendwo. Und äh, da habe ich dann so einen schwarzen Pfleger am QR-Code gesehen. Da haben wir gedacht, hm, hat er selber das quasi, damit das die der wieder wiederverwenden kann, gemacht. Mhm. Oder, aber das ist für den Test hochladen sozusagen. Genau, okay. also du
1: musst dann quasi dann in, wie sagt man, ja, halt invalidieren. Nein, nicht mhm. wirklich invalidieren, aber halt zerstören quasi das Testergebnis dann im zweiten Schritt, mhm. sodass es halt dann keiner mehr, dass es halt nicht immer wieder abfotografiert. Ah, okay, okay, ja. aber mhm. ich das eben im QR-Code normalerweise eh, aber egal. Mhm. Sollte der so. mikro eigentlich auch abgefangen sein? Nehmen wir jetzt einmal da würde irgendein ID oder irgendwas dahinter sein. Mhm. Aber, ja, nein, aber ich, keine Ahnung, also wie das jetzt genau abläuft, weiß ich nicht. Ähm, ja, weiß nicht, sind das dann quasi eh diese, diese Tests, die man in der Apotheke kriegt?
0: Ja, genau, glaub, ja. Hm.
1: Mhm. ich glaube ja. Manuell geholt, ich habe nur neulich einmal zum ersten Mal ähm, eingeloggt in mein Elga in meinem ja. Elga-Account, was eigentlich auch ganz witzig ist, weil da waren dann auch schon Sachen drin, so vor 2019 und so. Mhm. Und war unter anderem dann natürlich auch der der E-Impfpass drin, wo eben dann auch die erste Teilimpfung dann schon drin war.
0: Ah, okay. Ja, wie ist das gelaufen? Hat das derjenige, der die geimpft hat, dort eintragen quasi?
1: Oder Anscheinend. Also über, ich hab das über, nicht was so über das, was du die
0: E-Card geben hast, oder wie ist das gelaufen?
1: Genau, du musst ja genau im Grunde halt die E-Card und dann musst du ja nur einmal auch von, gibt's ja vom Gesundheitsministerium quasi so einen Fragebogen, wo es halt dann auch noch abklopfen, ob es du keine Vorerkrankungen hast oder irgendwie da ein Risiko besteht. Aha. Da gibst du deine ganzen Daten nur mehr an. Okay. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die das quasi dann direkt, wenn du reingehst zum Arzt, der dann die Impfung vornimmt, ob weil da sitzt quasi als Zweiter dann dabei, zumindest bei mir war es so. Mhm. Ob der dann äh, das irgendwie gleich direkt da in ein System eingibt oder ob es diese Fragebögen, die haben es nämlich dann zum Schluss gesammelt, ob es das nicht dann gesammelt irgendwie eingeben dann noch. Okay. Aber ich ich glaube eher, dass es gleich eingeben, weil man sieht dann in E-Impfpass auch wirklich ähm, die, die Impfzeit und auch nur mit der Name des Arztes und so, der auch wirklich die Impfung gemacht hat. Ja, also mhm. jetzt nicht da, äh, ja genau. Also ich glaube, es wird mehr oder weniger direkt eintragen.
2: Mhm. Okay. Genau. Ja.
1: Ja, ja, und das kann man ja wahrscheinlich auch als Nachweis dann hernehmen, weil du kannst ja dann in dem, in dem lk account äh, diese Genau diese eine Impfung als PDF downloaden, dann, mhm. also Bestätigung. Und ja, also für die Leute, die quasi einen e Impfpass, also in, nicht den e Impfpass, sondern also einen normalen Impfpass verloren haben, oder ich kenne <lacht> alle Leute, die haben halt keinen Impfpass gehabt, dass also der und dann kriegst du dieses so ein Katerl mit. Ja. Und die haben halt dann das Kartal verloren. Mhm. <lacht> Macht aber im Grunde alles nichts, wenn du halt äh, in irgendeiner Form Bürger-, Bürgerkarten-Signatur also Handysignatur oder sowas hast und halt dann eh in deiner LK ah, äh, ja. kann parallel
0: kannst. Da, da gibt es dann mein E-Impfpass. Pilotbetrieb.
1: <lacht> Pilotbetrieb, genau. Und da ist im Grunde bei mir nichts drin, außer halt diese eine... Bei mir ist da nichts drin. Ja. Genau, also man muss halt dann extra nochmal umschalten, es gibt irgendwie so, weiß ich weiß es nicht mehr, bin jetzt nicht drin, aber so irgendwie so alle Impfungen und dann ist nur mehr so zum Auswahl Corona oder
0: Covid-Impfung. Mhm. Genau und ja. Okay. Ja, ähm, okay. Da habe ich noch gar nicht zufrieden. Ich war schon mal drin ja, vor Jahren in dem Elga, aber so. Ja,
1: pf, ich, weiß nicht, ich bin jetzt auch selten jetzt so also so oft krank bin ich jetzt auch nicht, aber mir ist halt nur aufgefallen von 2019 vor Krankenhaus war was von mir drin oder äh, eben diese Ding sagt man, äh, dass sozusagen äh, mit einem Rezept äh, diese Selbsttests, äh, diese fünfter äh, auch quasi nur offen sind Aha. bei mir, die man nur abholen konnte. Ich glaube, das kommt ja monatlich oder irgendwie, so kannst du dir ja die holen. Okay. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie geholt, aber mhm. das kommt dann da auch vor, ja.
0: Interessant, da stehen teilweise Sachen drin wie E-Medikationsdaten abgerufen oder aufgerufen. Ja. Von irgendwelchen das ist drin, also quasi oder
1: sowas. protokollmäßig, ja.
0: ja. Mhm. Man
1: steht dann auch selber drin.
0: Also da ist quasi kann man das Protokoll anschauen, wann sozusagen zugriffen worden ist auf das Ding. Mhm.
1: Ja, das muss sicher, das ist sicher ganz happig bei dieser Gesundheitsgeschichte. Interessant, ja. Kannst du sicher sein, dass da alles protokolliert wird? Ja
0: aber ich noch nie gesehen, okay. also das kann man bis da zurückgehen, ja, 2019, ja. Mhm. Ja, bei mir fangen sie irgendwie so 2019, aber.
1: Ja. Hast du okay. das denkst, Ja, aber es ist schon ganz schade, ist halt ein bisschen, dass ich da jetzt, also zumindest meines Wissens nach, gibt es jetzt keine dezidierte App oder so dafür. Mhm. Also du musst halt wirklich jetzt irgendwie, es ist irgendwie auch ein bisschen komischer, dieser Einstieg. Wie bist du jetzt eingestiegen? Über die äh, ich Gesundheit. bin einfach auf
0: Elga googelt, dann bin ich irgendwie auf Elga, äh, ja, Gesundheit, okay. Security, bla bla, und dann gibt es da einen Link zum. Elga-Portal.
1: Ah ja, genau, das haben sie jetzt ja, genau, das ist unter gesundheit.gv.at. Ja, genau. Das haben sie jetzt ja schon prominenter gemacht, weil früher war das irgendwo drin. Mhm. Ja, genau, also für alle, die das irgendwie brauchen einmal und dann einen Impfnachweis auch nochmal brauchen, das ist eigentlich mhm. ganz nett. Dann laden man sich halt einmal das PDF ab und legt sich das irgendwo aufs Handy ab oder in die Cloud und dann ist ja. das halt griffbereit.
0: Das ist vielleicht der guter Zeitpunkt, also, richtig, glaub ich glaube, das haben wir noch nie geredet, aber da plage ich mal was anderes. Es ähm, gibt was, das nennen Sie digitaler Impfpass.at. Aha. Ja. Äh, und das hat ein Kollege, ehemaliger, also einer, der was bei uns immer gearbeitet hat, Praktikum und so, ja? der Michael Rockenschaub mit einem Freund oder ja, Kollegen auch, Fabian Hurnaus, gemeinsam äh, gemacht. Ja. Die zwei sind ein bisschen eben a und so weiter und aus der Ecken halt und haben ein bisschen was mit Medizin und so zum Tor und aber IT halt auch, ja, und haben quasi eine Impfpass-App gebaut, mhm. ja, ganz unabhängig jetzt von irgendwelchen offiziellen, äh, ja. was ist, ähm, <lacht> Institutionen und so weiter, ja, äh, einfach nur, wo es darum geht, <lacht> damit gerade, was weißt du, wie es bei uns jetzt ist, mit den Kindern und so, dass du halt einfach ein bisschen einen Überblick behalten kannst, wer hat was für Impfungen gekriegt und wann ist was zum Auffrischen und so weiter halt. Das ist ja gar nicht so leicht, ja, in dem Zettel drinnen immer das mitzukriegen. Ja. Und ich habe das jetzt einmal probiert, die App MF, jetzt im Zusammenhang habe ich es jetzt sowieso die ganze Zeit um Impfung geht und bla bla, haben jetzt mal die Impfpässe hergenommen von unseren Kindern, die ja da noch drinstecken und so. Uh, und dann habe ich mal geschaut, dass ich das dort überall für die Kids nachtrage. Ja? Mhm. Und was da voll cool ist, uh, die haben halt wirklich drinnen in der App die ganzen, uh, wenn du jetzt sagst, ja, diese klassischen Mumps, Masern, Rötteln, was ich, die Sechsfachimpfungen und das alles, ja? diese, die haben da auch die Impfstoffe alle hinterlegt. Ah, ja? Du kannst dann quasi, sechs wirklich wirklich auf dem Pickerl oder was was im, im Impfpass drinnen ist, sagst du, okay, da steht der Impfstoff drauf und den findest du da drin auch in der App, und dadurch weiß er dann halt genau, was für Impfungsding, was, was ist da dabei quasi, gegen was bist du da geimpft und wann musst du es wieder auffrischen. Mhm. Und dann okay. sagt er da quasi oh, für jeden, den du dort eintragst, die Personen, du kostet halt mehrere Personen dann dort anlegen, uh, was ist der akti aktive Impfschutz, den die haben und was gehört auf, gefrischt und so weiter halt. Ja? Mhm. Uh, das finde ich ja ganz cooles Ding eigentlich. Ja, uh, ja voll. Und habe ich jetzt einmal eben ausprobiert, finde ich ganz Ah, cool.
1: das ist, ah, okay, und das ist von Erna. Ja. Haben, okay, digitale Impfpass. Interessant. Haben sie
0: eben für iOS und Android entwickelt. Ist jetzt schon so eine Multiplattform-App halt, merkt man, ja. Aber hm. fühlt sich eigentlich ganz passabel noch auf dem iPhone an. Ja.
1: Okay, ja, cool. Ja, aber das mit diesen Impfpass-Geschichten, das ist sowieso immer ein bisschen. Ja, weil die, die also bei mir war es so, also, ich habe ja quasi diesen ganz alten, diesen grauen Impfpass auch noch, <lacht> ja, <lacht> wo ja von, quasi von, Begur von äh, Geburt an alle möglichen Impfungen halt drinstehen. Mhm. Äh, und ja, ich habe dann bei der Impfung ein Neichen gekriegt, weil ich gesagt habe, nein, ich, ich meine, jetzt in den alten braucht es jetzt auch nicht eintragen irgendwie. Ja. Weiß ich gar nicht, ob sie es überhaupt da hätten, keine Ahnung. Aber ja. ich habe den nicht mitgehabt und dann habe ich halt den gelben gekriegt, den Neichen, mhm. diesen internationalen Impfpass da. Ähm, und ja, und dann bin ich halt zum, wiederum zum Hausarzt danach gegangen und habe gesagt, hey, könnt ihr mir nicht die, äh, die Impfungen halt übertragen, quasi halt die wichtigsten. Mhm. Ja, und so richtige Freiheit haben sie natürlich jetzt nicht damit, weil da kommen halt jetzt die ganze Zeit irgendwelche Leute her zum Hausarzt und sagen, hey, <lacht> könnt mir das bitte übertragen? Und selber darfst du das ja nicht. Ne? Also es muss ja halt quasi der Arzt, äh, ein Arzt muss deine Alten, äh, Impfungen in den neuen Impfpass übertragen es so, Geht ja okay. nicht. Mhm. Genau, aber so richtig hundertprozentig Freiheit haben sie jetzt gar nicht damit. Aber ja, ich mein, die Frage ist ja, eh, was, was im Grunde was bringt es jetzt viel? Ja. Ja, ja. Weil okay, jetzt für so offizielle Geschichten wiederum mit Corona, ja, ja okay, cool, dass mhm. das drin ist im Impfpass und dann nimmst du halt das Impfpass mit. Ja. Aber jetzt wiederum Richtung Notifications und Erinnern und so, ist so eine digitale Lösung natürlich schon cool. Mhm. Man viel cooler war es natürlich, wenn es jetzt für den E-Impfpass, wenn das wirklich durchzogen wird und dann wirklich die Impfungen deiner Kinder digital da reinkommen ja. und dann das wiederum vom, ja, vom, vom Land oder halt dann vom Bund äh, in einer App halt zur Verfügung gestellt genau. wird. Ne? Genau, ja. Dann bist du wirklich komplett auf, dem, auf der offiziellen Schiene sozusagen unterwegs.
0: Ja, genau. Und in der Zwischenzeit zur Überbrückung ist das mit genau. der App ja, eigentlich ist ganz, ganz cool.
1: Ja. ja, da bin ich neulich mal zufällig drüber gestolpert und da habe ich gedacht, was ist das? Ist mhm. das jetzt von, äh, von Bunter irgendwas <lacht> oder so? <lacht> genau. Äh,
0: Nein, mir ist es ja auch so gegangen, weil ich, bevor mich dann der Michael mal angeschrieben hat und so auch und ein paar Fragen gestellt hat, eben, hab, und ich habe dann eben Kontakt auf Nummer und so, äh, aber vorher habe ich mir gedacht, Alter, das schaut jetzt, ich meine, sie haben es echt super schön, und professionell und so weiter, von der Webseite und alles auch, äh, habe ich mir auch gedacht, okay, das ist, könnte jetzt wirklich schon was Offizielles sein, ja. Mhm. ja. Also
1: ich bin natürlich voll gespannt, wie das dann abläuft mit diesem äh, grünen Pass, wo ja dann in Wirklichkeit, die, glaube ich, ja, nicht nur die Impfungen reinfließen sollen, sondern ja auch dann, obst du aktuell halt äh, negativ getestet bist und so, also für mhm. die Leute, die nicht geimpft sind. Ja. Und da bin ich echt schon gespannt, also ob es das wirklich bis, bis Juni, weil das ist ja immer so die, die Ansage sozusagen, <lacht> ob sie das jetzt wirklich bis Juni zusammenbringen. Da ja. bin ich echt gespannt. Ja. Das ist nämlich, glaube ich, nicht, nicht ohne, dass das umsetzt.
2: Mhm.
1: Also, wenn man da sich ausschaut, was da, wo überall Impfungen und so vergeben werden, Hausärzte, alles, ich meine, wenn sie das über, die, über den E-Impfpass dann spüren jetzt Richtung Impfungen, aber irgendwie muss dann natürlich auch diese Testergebnisse müssen auch irgendwie da fließen ja. Und das sind ja nicht dieselben Systeme jetzt prinzipiell. Ja. Also, du siehst in deinem Eltern nichts von deinen Tests, von deinen Corona-Tests oder so. Mhm. Also, pui, das stören wir. Das ist schon wieder, glaube ich, ein Stand Bis, ja. Aber mal schauen.
0: Na, ja. also generell, ja, es tut sich ja ein bisschen was zum Glück in Österreich auch mit der Digitalisierung. Ja. Naja. Das passt vielleicht jetzt eh ganz gut. Ähm dazu zu dem Thema, es gibt ja auch die digitales Amt-App seit längerem schon. Mhm. ja. Und da passiert ja auch jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr. Ähm, einerseits bin ich jemand, der sich schon lange jetzt frei hat darauf, dass endlich einmal der Führerschein auch, ja, mhm. der irgendwie auf Handy kommt und soweit ich das jetzt verstehe, sollte das in Kombination irgendwie mit dieser digitales Amt-App passieren. Ja. ja. Ähm, die digitales Amt-App, das hat mir eben der Patrick jetzt einmal erklärt, auch. ich habe mir jetzt mal genau angeschaut, du kannst jetzt ja auch, äh, da drinnen fließt sozusagen jetzt auch die digitale Signatur jetzt auch mittlerweile eine. Mhm. Also bis jetzt habe ich ja immer noch äh, die Handysignatur-App da am Handy jetzt, aber mit Artrust und so, ja, für Handysignatur. Äh, aber das wollen sie eben quasi auch mit der digitales Amt-App zusammenführen. Mhm. Ja, und da drinnen gibt es jetzt auch, wenn man einige geht, ich habe das jetzt einmal angefangen, ähm, in der App am Punkt ähm, ID Austria. Mhm. Ja? Und das heißt da drinnen, die ID Austria ersetzt als elektronischer Identitätsnachweis zukünftig die Handysignatur. Sie können jetzt einfach auf die ID Austria umsteigen, indem sie bei der Behörde die Registrierung veranlassen. Ja? Mhm. Und da gehst du dann, musst halt mit einem... Äh, ein Foto sozusagen, ein Postfoto und ein Lichtbild ausweisen und so, und zu einer Behörde gehen und dann kriegst du in der Digitales Amt App ähm, eben äh, sozusagen diese Digital-ID Austria. Mhm. Und dann bist du quasi in der App, kannst du mit der App sozusagen schon ausweisen, also so hast eine Signaturmöglichkeit und so weiter drinnen und das sollte jetzt dann eben für diese Ausweise dann Quasi funktionieren und später. Jetzt mittlerweile haben sie es ja verschoben, weil ursprünglich hat ja die Schramböck angekündigt mit äh, Frühjahr 2021. Ja, mhm. ähm, haben sie mittlerweile jetzt dann gesagt, ähm, na das wird wahrscheinlich Herbst 2021 werden, dass auch dann der Führerschein sozusagen da
2: mhm.
0: Ja Und bei mir sind im Moment ja echt so, dass ich oft, wenn ich wohin fahre, jetzt noch, eigentlich ist Götter schon nur noch mitnehmen wegen einem Führerschein. Ja. Mhm. Äh, das könnte man dann sparen. Ja? Mhm. weil Handy mit Apple Pay und Autoschlüssel am Handy und Führerschein am Handy konnte ich theoretisch rein mit dem Handy gar nicht mehr wohin fahren. Ja? Ja. Ähm, also das bin gespannt, ob es das jetzt das dann wirklich umsetzen War schon cool, fand ja. ich. Ich ja.
1: meine, was ich da mitgekriegt habe, bin da nirgendwo involviert oder so, aber was ich da mitgekriegt habe, ist ja die EID oder ID Austria, wie du jetzt mhm. sagst, aber ich glaube, der EID läuft so eher. Ja, sowieso... Was, was Größeres, was da quasi daherkommt, weil die so ja, also jetzt ist es ja so, dass du halt, okay, es gibt halt die Bürgerkartensignatur, ja. was du jetzt wirklich dein Kartenlesegerät hast und es gibt ja halt auch die Handysignatur. Mhm. Aber im Grunde kann es ja auch sein, dass du nichts von beiden hast, aktuell, mhm. du jetzt als Bürger. Ja. Und es gibt da immer wieder Leute, ja, die haben zwar was der den Finanz-Online-Zugang oder irgendwie so, mhm. aber jetzt so einen richtigen, also die Bürgerkarten haben es halt nie aktiviert. Mhm. Und ich glaube, EID ist ja eben das Vorhaben, dass halt jeder Bürger bei einer Passausstellung zum Beispiel halt dann auch diese EID gleich auf den Pass halt erkriegt.
0: Okay. Mhm.
1: Mit einem Chip oder RFID oder keine Ahnung wie. Äh, sodass quasi halt jeder Bürger jetzt im Laufe der Zeit mit so einer digitalen Uh, ja, ID, Zertifikat, was auch immer halt ausgestattet wird, sodass du das einfach dann auch schon hast und nicht extra jetzt quasi darum ansuchen musst, so mhm. wie es jetzt bei der Bürgerkarten oder Handysignatur halt ist. Mhm. Weil wenn es nämlich das hast, tust du natürlich erleichter natürlich auch um leichter, so, wenn es um so Dienste geht, wo es jetzt darum geht, dass der Bürger jetzt auf digitalem Wege äh, irgendwas einreicht oder so, ja oder irgendwelche Förderungen beantragt oder so. Mhm. Da ist jetzt das Problem. Also je, ich glaube, also, erstens mal, digitalisiert ist schon ziemlich viel <lacht> in dem öffentlichen Bereich. Mhm. Nur als Bürger kriegst du das halt derzeit nicht mit, weil erstens, äh, ja, weil das halt erst viel noch intern sozusagen digitalisiert wurde. Mhm. Und auch extern hast du halt immer dieses Problem der Authentifizierung des Benutzers, ja. Weil halt die wenigsten in Wirklichkeit mit dieser Bürgerkartengeschichte umeinander dann. Ja. Ähm, und das glaube ich auch in der, in der Verwendung jetzt auch nicht so richtig cooler zum integrieren ist, ist, in irgendwelche modernen Apps, weißt. Mhm. Äh, mit diesem komischen, weiß ich nicht, was das ist, Applet oder was der Teufel, wo es halt dann der Telefonnummer abfragen und was der Handysignatur und so und dann gilt die Signatur aber nur für bestimmte kurze Zeit und ja, das passt halt alles nicht mehr zusammen eigentlich für so Authentifizierungsmechanismen, die es dort jetzt irgendwie in mobile Anwendungen ist, zum Beispiel hast oder in moderne Web-Anwendungen, mhm. das passt nicht mehr und ich glaube ja, dieses ganze EID-Vorhaben da, das soll halt diesen Knoten da ein bisschen auflösen. Mhm. Ja. So dass er, dann tust du nämlich wirklich leicht, keine Ahnung, du beantragst zur Förderung, eine Wohnbauförderung oder irgendwas. Und ja, dann kannst du sowas halt wirklich auf digitalem Weg machen, weil dann kannst du halt einfach identifizieren. Wie ja immer das dann technisch abläuft, ja. <lacht> Aber prinzipiell konnte sich dann jeder Bürger halt digital identifizieren und ja dann tust du natürlich viel leichter, dass du halt so, so Prozesse dann an sich äh, umsetzt ja, und den Bürger quasi ja inkludierst in sowas. Mhm. Oder dass sogar der Bürger das ausstoßt.
0: Ja, ich meine, äh, es ist ja teilweise jetzt eh schon voll arg, haben wir jetzt sehr vor kurzem wieder Diskussion gehabt, im Facebook gar mit wen, äh, wenn du zum Beispiel, jetzt, wenn du das gerade ansprichst mit Förderungen, gell? Mhm. jetzt war ja gerade sehr Thema mit den ganzen Corona-Förderungen, Hilfsdinger und so, oder eben auch diese... AWS-Förderung für E-Mobilität und bla bla bla. Ja. Und da war es ja bei uns verfolgt, weil es bei uns ja gerade gemacht hat, da ist ja echt so geil. Da musst du wirklich das, du füllst online das Formular aus, quasi. Ja. Dann sollst du das, das, ist unten so ein Punkt, jetzt bitte lad das over, das als PDF, druck das aus, unterschreibst Scans ein und lade es wieder hoch. Das ist dir mhm. explizit zu so da. Ja. ja. Äh, einer hat ihm geschrieben Facebook, er hat es und mit äh, Handysignatur, also mit PDF-Signatur signiert. Mhm. Ja? Haben sie ihn nicht genommen.
1: Ja. was ich meine? Mhm. Obwohl mhm.
0: das natürlich eigentlich die viel bessere Variante wäre. Und eigentlich noch viel besser, wenn es gar nicht overladen müsste, sondern einfach da gleich ein Button war zum Handy-Signieren, PDF-Signatur machen. Ja. Weißt ja, ja. Brauche ich nichts Oberlader, brauche ich nichts selber PDF-Signatur auf und bla, bla sondern ich gebe einfach meine Handysignatur da ein, aus. Mhm. Ja? Äh, und, oder, was, weil, was ich da in dem Fall tue, do, ich tue halt, es wenn es brauchen, dann lade ich mir das PDF halt over und du es eben, haben wir diskutiert, eben im Preview, was der Mac, ja, meine Signatur so. einfügen. Ja, klar ja habe ich hm. hab ja da drinnen gespeichert, mit ja, Stempel, ohne wenn
1: wir das nicht jetzt ausdrucken, ja, unterschreiben genau. und wieder scannen und denen ja,
0: schicken immer weiter. sicher <lacht> ja. Und im Endeffekt, der, was das PDF kriegt am Ende, für den, der erkennt den keinen Unterschied, es schaut nur ein bisschen schöner aus, weil es nicht ausdruckt und es ist ist. Ja? Ja, Aber viel. die Unterschrift ist meine Unterschrift, die da oben ist, händisch. Besser war es eigentlich, als wäre die, was ich mit PDF-Pfile <lacht> tue wenn ich es einfach mit der Handysignatur unterschreibe, weil das ist eine digitale Signatur, finde ich. Ja, aber dass die Teile sich da noch so deppert umdrehen und die sind nicht gelten lassen oder sowas, ja, verstehe ich nicht. Mhm. Ja. ja,
1: was der da hast, ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie genau das dann dort abläuft, aber wenn ich mein, das halt dann irgendwelche Sachbearbeiter halt landet und der halt dann sagt, oh, da ist keine Unterschrift oben, ja. äh, gib mir da eine also Unterschrift, weil ich brauche das. <lacht> <lacht> und nicht was wie er das prüfen soll. Ja, das ist... Mhm. Aber ja. das war ja auch schon mal viel... Also, ich kann mich erinnern, jetzt, mh, am Anfang, wie ich mich selbstständig gemacht habe, da ist er ja wirklich nur viel, viel Rechnungen ausdruckt worden und umeinander geschickt worden und wie das dann angefangen hat mit digitalen Rechnungen, hat es ja wirklich dann Kunden gegeben, die haben gesagt, na, 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 das muss jetzt schon digital signieren, ja. Mhm. Und darum habe ich ja im Endeffekt dann damals die Handysignatur gemacht. Ja,
0: War ja noch gut, ja. Und habe mhm.
1: brav die Rechnungen signiert und, ja. Und, ja. und, ja. und irgendwann einmal die letzten X-Jahr, weiß ich nicht, hat das, hat, das irgendwann einmal überhaupt keinen mehr interessiert. Ne? Ja. Und jetzt schickst du genau. <lacht> irgendwelche Dokumente. <lacht> <lacht> natürlich ohne irgendeine Unterschrift oder irgendwas. Mhm. Also jeder mhm. konnte da irgendwas umeinander schicken in Wirklichkeit. Aber es schaut sich halt einfach keine Sau an. Ja, das hat sich äh, voll aufgehört. Irgendwie auch
0: so viel und heimlich in den letzten Jahren. Ist das
1: komplett ist verschwunden. Viel vernünftiger war natürlich, du signierst es und dann hast du da eine gescheite Checksum auch noch oben und mhm. dann kommt du es dann ja, aber es schaut sich halt eben keine an. keiner an. Im Grunde wahrscheinlich. Braucht ja. halt keiner. Ja. Oder macht halt dann auch fast nicht, keiner. Ich das
0: letzte Mal ein PDF signiert habe. Ja? Also ich habe es wirklich schon irgendwann wieder mal da oder so. Ja. Mhm. Aber genau irgendwann, nein, was schon wieder, was, du, wo ich das immer durch habe? Das ist eigentlich doch voll praktisch gewesen. Für die Online-Kündigen-AT. <lacht> okay, ja? ja. Weil die haben das nämlich voll cool eingebaut. Weißt du, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Mobilfunktarif oder was weiß ich, Internet-Provider oder Versicherung oder irgendwas kündigen willst. Die Finster drinnen und dann füllst du das Formular aus und dann kannst du da klicken: Handysignatur und dann signiert er das PDF und der stört da Mail und schickt es halt weg. Ja? Mhm. Super. Ja? Und, und die, äh, ja, da dann natürlich manchmal dann auch wieder Depp rum und sagen: Bitte, ich brauche das Handy unterschrieben oder irgendwas, aber die meisten nehmen das einfach so an. Ja, mhm. Mhm. ja. Äh, generell das mit dem, ich muss jetzt auch die Episode noch plagen, daran äh, im Logbuch Netzpolitik haben sie ja da. Einmal über so ein ähnliches Thema als vor kurzem geredet, das war, das war schon im März gewesen, ja. es hat man mit den fünf Blockchains, <lacht> äh, weil sie in Deutschland da auch so ein ganz krasses System aufgestellt haben für diese äh, ja, Verifizierung dann der Impfung oder ob du getestet bist und so weiter. ja mhm. ähm, Mit der mit kleinen der Corona-Warn-Apps und was, weiß ich, was sie was da alles noch gemacht haben. Und wo es wirklich gesagt haben, sie machen die, die Impfnachweise dann mit, mit Blockchains, aber nicht mit einer, sondern mit fünf. <lacht> okay. Und da haben sie eben voll gut eben der Linus und der Tim dargestellt, äh, wie das eigentlich technisch am besten zum Umsetzen wäre, eben mit so einer Signatur halt, die mit einem root zertifikat halt passiert, das halt irgendwo ausgestellt ist von einer offiziellen Stelle, ja wo man dann auch offline so quasi die Signatur verifizieren kann. Ja, wenn einer äh, sowas vorweist, irgendwo einscannen, QR-Code oder was auch sie, dann kann man halt das prüfen, ob das gültig ist mit der Signatur und so weiter halt. Und ja. mhm. ähm, aber da bin ich eben gespannt, wie das bei uns in Österreich dann oder überhaupt in der EU, in die diversen Umsetzungen jetzt dann gemacht wird, diese Dinge. Ja? Weil das kann man eigentlich, da gibt es die technischen Mittel schon lange, äh, gerade diese Signaturbäume und so, die Hierarchien, das ist eigentlich ideal für sowas. Ja? Aber sie mhm. machen es irgendwie dann noch ein bisschen komplizierter, als was es eigentlich sein müsste. Ja? Mhm. Mit dieser Luca-App dürften sie in schon auch ziemliche äh, Troubles haben daran, datenschutztechnisch und so weiter, ja. Naja, ähm, na ja. mal schauen, mal schauen. Ja, <lacht> ja, Gut, okay, das wäre auf jeden Fall jetzt dann bald einmal da diese äh, EID, diese IT Austria, mal ja. aktuell einrichten. Ja. Ja. Ja.
1: aber man stößt es trotzdem. Es ist ja, ich meine, im Grunde es gibt da, ich kenne es nur eben vom Land, ja, aber es gibt da so viel. Pff, also, also du konntest da so viel digitalisieren, dass du im Grunde ja eigentlich viel, viel leid hast, ja, in der, generell da in der, wie soll man sagen, in der ganzen IT dort, ja, mhm. also darum findest du dann immer wieder Lösungen, weiß ich nicht, wo halt dann doch mit einem Excel oder irgendwas obereinander gearbeitet wird, ja, weil halt einfach, ja, da Einfach gar keine Ressourcen mehr da sind. Ja? Dass das jetzt für jede, jeden Prozess und im Grunde sind halt alle Prozesse irgendwie dann in dem öffentlichen Bereich äh, ja, ausgelegt darauf, dass es halt irgendwie einen Bürger zum da haben und dass du irgendwelche Schnittstellen gibt Und ja, da, da braucht erst hunderte Leute im Grunde ja, an Softwareentwickler, dass das alles untersetzt. Und hm. zur heutigen Zeit kommt auch nur dazu, es reicht ja nicht mehr, weißt dass quasi Entwickler hast, die halt dann irgendeine Webanwendung anwendung aus sich stampfen, also, sondern du musst ja im Grunde dann auch, ähm, ja, gewisse Angebote halt auch auf dem äh, richtigen mobilen Apps halt auch noch machen, ja. dann kannst du sagen, na nee, okay, dann nimmst du halt irgendeine Cross-Plattform, ja eh, aber im Grunde, du musst das ja trotzdem dann auf die ganzen Zielgeräte und so testen, ja. Und das ist halt dann schon wieder ein anderes Kehl als wenn du sagst, okay, ich sitze halt an hin und der macht halt, äh, der digitalisiert halt den und den Prozess. Ja. Mhm. Sondern da brauchst du halt dann wahrscheinlich schon nicht mehr einen, sondern eher drei, vier Leute, je nach Größe halt des Projekts. Und die müssen aber iOS ausschauen, die müssen Android ausschauen, die müssen <lacht> Web-Public, also wow, da geht schon wieder so dahin. Ja. 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 Also... Es gibt ja vom Land Oberösterreich diese Mein Land äh, Oberösterreich App, mhm. die ist ja quasi mit so einem Ansatz gemacht worden, also cross-plattformmäßig und so. Okay, das ich Da kannst du, du bei, der, bei der BH, äh, also aktuell ist glaube ich das zentrale Feature, ich mag es nicht, ja, glaube ich, ist diese Terminverwaltung äh, oder Terminvereinbarung, äh, wo du halt bei deiner PH jetzt zum Beispiel für deinen Pass oder so einfach direkt einen Termin vereinbaren kannst mit Uhrzeit. Mhm. Und dann musst halt du nicht mehr hingehen und beim Portier irgendwie die Kartel holen, sondern kannst quasi gleich direkt hole in das Bürgerservice halt gehen. Okay, ja. Genau. Mhm. Aber schon alleine, du weißt, dass dann äh, sowas da stemmst, ja, wo man jetzt von außen sagt, ja, da kann sie nicht um so viel gehen. Aber im Grunde, du brauchst du ein Backend für alle Behörden, die natürlich ja dann die Termine reinkriegen von den Leuten von extern, ja. Dann gibt es natürlich eine bestimmte Kommunikation, weil Leute machen nicht einfach einen Termin, sondern die gehen her, verschieben Termine, stornieren Termine, bla bla bla. Ja? Also brauchst du Backend im Grunde dafür natürlich. Hm. Dann brauchst du natürlich das Frontend, die Anwendungen. Und das ist jetzt quasi nur eine Terminvereinbarung. Ja? Also ja. da reden wir jetzt noch gar nicht von Wohnbauförderung, wo du ich nicht, wo so alles mögliche erreichen musst und so. Ja. Hm. Hm. Und meine, wer nur ein bisschen Softwareentwicklung macht, der sieht halt einfach, ich meine, das sind Wahnsinnsprojekte im Grunde, jedes ja, Mal. ja.
0: Ja. habe gleich einen Link da rein, jetzt. Und Die so
1: sehe es halt nicht. ich, weil ich da ein bisschen einen Einblick habe, ja, jedes Mal. Natürlich ist es da immer dann ein wenig leicht, dass man halt dann draufhaut, ja, wenn irgendeiner wieder Excel umeinander schickt oder was ich nicht, du dann ein PDF ausfüllen musst und dann noch wieder. Aber im Grunde kommen, glaube ich, so Lösungen halt oft zustande, einfach aus Ressourcenproblemen. Ja. Hm. Und du musst ja das Zeug dann auch nur betreuen. Ne? Es ist ja echt dann nicht so, dass das heute halt dann einfach still steht, sondern ich meine, das lebt er dann. Und wie viel Anwendungen kann man halt gleichzeitig betreuen als IT? <lacht> ja. Da hast du, ist ja nicht unendlich diese Zahl wahrscheinlich.
0: Nein, auf keinen Fall.
1: Also ja, schwierige ja. Geschichte. Spüren viele Faktoren mit.
0: Äh, wenn wir gerade dabei die, dem Thema ähm, lokale, regionale Apps sind. <lacht> <lacht> Uh, da habe ich auch noch was, hm, weiß nicht, was du da verwendest, aber es ähm, gibt ja, die verschiedenen Gemeinden haben wir mittlerweile auch Apps. Ja? Und unsere Gemeinde, St. Marien, ja. hat auch so eine Gemeinde-App einmal in Apps gestört, die vor irgendjemandem entwickelt worden ist. der ähm, ja. Ja, das ganze ja, so Gemeindesoftware und so weiter halt macht, das dürften dürft nicht viele haben, das ist so weit label lösung Die App ist recht schlecht vom, äh, <lacht> <lacht> also wirklich schlecht auf plattform App. <lacht> ja. Ja, recht cool. oft und so weiter. Aber eine von meinen Hauptdingen da drinnen oder der Hauptbenefit für mich äh, als erst junger oder <lacht> kürzlich Hausbesitzer ist, äh, wo ich, dass der Müllplan drinnen ist. <lacht> <lacht> ja, okay. also weil man quasi ja regelmäßig die Tonne oder die Tonnen oder die gelben Säcke oder was weiß ich, für die Abholung vorbereiten muss. Ja. ja. Und äh, das freut mir, wenn ich da einen Reminder kriege. Ja, ich, schau nicht, ich möchte nicht jeden Tag oder was so wieder auf den Kalender schauen müssen, wann das ist, ja, sondern ich will einen ein Reminder dafür haben. Ja, ja aber, aber, aber
1: nimmst du da nicht die App daher? Also, das ist jetzt vom Play Store, aber gibt es ja für iOS
0: Ja, du bist mir so wieder zuvor gekommen. Ja.
1: Achso, okay, Entschuldigung.
0: Ja, da wollte ich jetzt hin. Und dann so, habe ich okay, das mal wieder okay. verzögert, auch bei <lacht> der Gemeinde. Eben, oder irgendwo, wo, na, jetzt hast, du, hast du das rausgewischt? Nein. Nö. Warum ist das? Was hat denn dieses Unfall? Okay, do nothing. Ähm, genau, ich die vom App Store den Link gerade noch, noch eingepostet. Es mhm. ja. äh, gibt eben da diese Abfall-Oberösterreich-App, die genau nur dies macht, sozusagen. ja. Ähm, und die da bin ich eben auf die gekommen, dann über die Gemeinde-App. Weil man, wer gesagt hat, das mit dem Abfall gibt es sowieso schon so auch. Ja. Genau. Das ist aber eine oberösterreichische App auch. Ist das was im Land auch oder? Ja, La
1: ja, Landesabfallverband steht da, österreichischer okay. Landesabfallverband.
0: Ja. Also die finde ich irrsinnig praktisch. Erstens mal, weil man die ganzen Altschaftsammelzentren äh, und so auch die Öffnungszeiten und alles gleich ja. im Land hat. Gut, ja.
1: die auch sagen, ja schau ja auch immer noch. Genau. Ich meine nichts. Das schon langsam ja schon auswendig. Weil wir <lacht> offen
0: und dann wieder nicht und so.
1: Ja, aber jetzt da bei uns, du wirst eh, du fährst dazu ja auch da bei uns in der Nähe, oder?
0: Nein, nein, vor, ich war meistens Training um mich.
1: Ah, du fährst ja, Training um mich, okay. Äh aber ja, bei uns haben sie jetzt mittlerweile schon jeden Tag offen, außer Mittwoch am Nachmittag. Aha, also okay. Ja. Wobei ich, ne, äh,
0: Neuhofen war ja auch schon ein paar Mal, ja. Hm. Ja. Nein, aber das finde ich auf jeden Fall echt super, dass man da gar reinschauen kann. Und eben auch, das muss ich sagen, mit dem Reminder haben sie auch echt gut gelöst, weil du kannst ja da äh, die Erinnerungen auch so konfigurieren, genau um was für Uhrzeit, einen Tag vorher und um was weiß ich, wann du erinnern werden willst. Ja? Mhm. nicht nur so Standard-Ding, was der so, keine Ahnung, <lacht> einen Tag vorher oder keine Ahnung, 15 Minuten, was sie ich, sondern du kannst dir das wirklich fein granular einstellen, wann, an welcher, welch, welcher Zeit, wie viel Zeit vorher du erinnert werden willst. Und ich würde zum Beispiel gern am Oben so um halb neun oder um acht oder was noch die Erinnerung kriegen, dass ich das rausstelle, einen Tag vorher. Ja? Mhm. Und das ist eine super Geschichte. Also das als Servicetipp für <lacht> Oberösterreicher. <lacht>
1: Ja, naja, es gibt da was, der da dann immer wieder Abteilungen, die halt dann <lacht> sagen beim Land, ja, geil, wir brauchen jetzt eine App, mhm. und die das dann aber auch wirklich dann extern vergeben, so okay. ja. Also, man da wirklich ein motiviert sein. Es gibt da ja zum Beispiel da diese, also ich bin jetzt kein Jäger oder irgendwie so, ja. aber es gibt zum Beispiel auch diese, diese Jagd-App <lacht> okay. vom Land Österreich, die aber auch sehr gute Bewertungen hat eigentlich. Warum hast du jetzt
0: halt der Play Store nicht? Ich Instagram weiß nicht, an wer Android? ich da jetzt
1: gerade im Play Store bin.
0: Also okay. <lacht>
1: bin jetzt da, ich finde die Suche da praktisch bei dem Play Store. Aha. Aber gibt es für iOS auch, nehme ich jetzt mal ja. an. Genau, Und was wo kommt die? Ja, weiß ich nicht. Da sie, sie sehen halt dann die Jagoes, also da quasi Schuss, für? Schusszeiten für wirkliches okay, Wild. Ja. Aha. Und was weiß ich, was da alles ja, gibt. Ja. Aha. Aber es ist ganz witzig, ja. Und ich glaube auch, die Fischer haben irgendwie so eine App. Also, <lacht> Man sieht, man kann alles Mögliche digitalisieren. Mhm. Mhm. Ja. Ah, das
0: ist auch ein oberösterreichische Dinge, ja. mhm. Genau.
1: Frage dann immer nur, wie viele Leute nutzen das dann na, und, und zahlt sich das aus, dass du dann quasi <lacht> jahrelang Ressourcen für, ja, ja. für sowas.
0: Ja, das ist halt ÖVDs, gell? Äh, wenn du dann einmal die App hast, dann irgendwann gehört es mal wieder aktualisiert und so weiter oder umpasst für irgendwas ja und dann musst du wieder wen finden. oder das wieder dann, dann musst du meistens, wir haben jetzt auch gerade wieder eine App, die wir vor, keine Ahnung, sieben, acht Jahren oder was gemacht haben und dann jetzt fünf Jahre nichts. Ja? Ja. Und jetzt äh, ist der Kunde draufgekommen, naja, es wird äh, doch wieder ein bisschen was passieren und jetzt musst du zuerst mal schauen, dass du es wieder in irgendeiner X-Code-Version zum Laufen bringst, sozusagen.
1: <lacht> ja, nein, es ist so schrecklich und vor <lacht> allem Dingen, da, da, da ist ja eigentlich seiner Web-Applikationen im Vergleich dazu wirklich nur relativ dankbar. Also außer du machst das jetzt mit durch hippen JavaScript-Frameworks, die dann eh wieder alt sind noch ein Jahr und kaputt und ja. Aber, aber ich meine, im Grunde, wenn du jetzt auf mobile Plattformen unterwegs bist, du hast das halt auch einfach nicht im Griff, ja. Also das Du, du kannst das nicht steuern, wenn die jetzt neue Betriebssystemversionen ausbringen, wo du dann irgendwie nachspringen musst. Also, das passiert halt dann einfach ja. und dann musst halt du einfach updaten, ja. egal ob du halt jetzt Zeit hast oder nicht. Mhm. Dann kannst du halt nur sagen, okay, ich update es halt einfach nicht. Und ja, weiß ich nicht, ja. was dann passiert. Aber Aber das ist schon so, eine Sache-Geschichte.
0: Apple-Erfahren kann man jetzt im sagen, ja, sie bleibt halt ziemlich <lacht> lange im Store. Einfach einmal. Ja. Und, <lacht> ja. Ja, nein, sie bleibt schon <lacht> drinnen. Mhm. Äh, man natürlich, wenn du jetzt so 32 Bit, 64 bit Geschichte hast, okay, dann wird es halt irgendwann einfach auch nicht mehr gehen auf die Geräte. Ja. Äh, was du dann, aber du merkst es ja halt voll an, gell? Also du merkst halt einfach, sie werden auf der aktuellen Screen-Size, hast oben und unten die schwarzen Balken und was ist, sie du siehst halt, jeder Laie kennt es halt einfach auch, dass die App quasi lang schon einmal gewartet wird. Mhm. Ja. Und dann fragt man sich halt einfach auch, ja, was ist mit der App noch? Ist das relevant überhaupt nur das Ding? Du mir es gleich wieder runter, weil das schaut irgendwie vernachlässigt aus.
1: Ja, okay. ja. 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 Eben, der Benutzer erkennt es dann halt auch gleich, mhm. Das ist halt das. Ja, oder so Geschichten wie, was weißt der, du,
0: jetzt ist ja gerade die I.O. habe ich mitgebracht. <lacht> Gute Überleitung, ich und wollte <lacht> verwienen nur, ja.
1: Haben sie, ich meine, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht angeschaut, aber da haben sie ja, glaube ich, Android 12 ist ja ich dann habe. die nächste mhm. Version, haben sie jetzt quasi wieder ein bisschen so ein Refresh vom UI und so angekündigt. Ja. Und ja, ich meine, wenn da halt sowas passiert, jetzt um das, um nur mal quasi zurück zu verlinken auf das vorherige Thema, wenn da jetzt halt sowas passiert, ja, pf, dann musst du dann teilweise, weiß ich nicht, wenn du es cross-platform machst, musst du wahrscheinlich sogar das Framework updaten dann irgendwann. Mhm. Und oder, oder, es schaut halt irgendwie schier dann aus, auf einmal, ne, wenn dann Android 12 verrassen ist. Also so Geschichten, das, ja, ja. brauchst du immer ein bisschen Erwartung dabei. Was das
0: äh, du angeschaut? Die, ja, aber ich habe ein bisschen ein paar Tweets gelesen und was ich über Headlines sehe und im, bei uns im Slack ist ein bisschen was geschrieben worden von Kollegen, die es angeschaut haben. Mhm. Ja. Ähm, was ich so am mit, Rande mitgekriegt habe, ein Thema, wo sie jetzt ein paar nette Design-Updates gemacht haben und so, ja. Ähm, was da witzig war, im Twitter habe ich irgendwo gelesen, ein Tweet von wegen, sie haben jetzt diese Elastic Scrolling-Geschichte drinnen, <lacht> ja, mhm. weil das Patent von Apple abgelaufen ist.
1: Dieses uh, Bouncing.
0: Dieses Bouncing, ja, da hat Apple irgendwie, was weißt du, die das jetzt oben überzieht und die das, äh, mm, Bounce so, zu noch so, zu nach, so ja. Feder zu Feder zu elastisch, ja. Das ist irgendwie, äh, da war 14 Jahre Patent drauf, also von 2007 weg, ja. Und das ist jetzt abgelaufen und jetzt hat Android das auch drinnen, sozusagen offiziell. Okay. <lacht> ja. <lacht> naja. ähm, ja, und dann habe ich jetzt noch mitgekriegt, ein bisschen, wo geschrieben von wegen Flutter, das ist sehr erfolgreich scheinbar für Google, ja. Mm. Irgendwas von einer Prozentzahl, was ich, ich kommen, jetzt aber nicht mehr erinnern, aber das dürfte äh, da dürfen ziemlich nur stolz sein und nur Energie rein, äh, verwenden, sozusagen. Also, das habe ich mir jetzt selber noch nie im Detail angeschaut. Ja, Nein. aber das ja. ist
1: ja so cross plattform lösung das ist ihm, ich, quasi die,
0: ja, genau. Aktuelle äh, Cross-Plattform-Toolkit sozusagen für Mobile, mm. Web, Desktop, ja, alles, mm -hmm, so. mm -hmm. alles.
2: Mm -hmm.
1: Ja, weil cool. ja. es ist halt dann immer halt so die Frage, was machst du halt, halt jetzt als Softwareentwickler? Was machst du als Softwareentwickler? halt so kurzlebige Projekte, quasi so Apps, die so ein bisschen im Endeffekt wie früher halt die Homepage halt sind für irgendeinen Kunden, wo halt im Grunde ein bisschen was drinsteht, aber die halt ja nicht wirklich viel kann? Ja. <lacht> Oder machst du halt so wie ihr zum Beispiel ein Produkt, ne? ja. was halt dann… Schon länger äh, ja, Bestand haben muss, als wie jetzt irgendwie fünf Jahre, wo es Flutter mhm. gibt.
0: Ja, ich meine, es ist bei vielen software Themen auch so, ähm, wir haben das jetzt schon ein paar Mal undiskutiert und ich bin jetzt gerade auch wieder bei selber so ein Ding dabei, also äh, vielleicht eine passende Überleitung. Zu Grails
2: <lacht>
0: ja. Ja. ist ein ähnliches Thema heute halt. Ja, das merke ich jetzt immer mehr. Jetzt ist es auch wieder so da über App, die keine Ahnung, wann habe ich die? Diese ist noch auf Grails 2.2. Ja, also irgendwie dürfte keine Ahnung, ich was ich schätze mal 2012, 2013 oder was haben wir nicht gemacht? Ja, und die ist jetzt auch, glaube ich ein paar Jahre einfach gelegen, gar nichts passiert. Der Kunde hat es halt verwendet den Einsatz. Ja, und jetzt wir halt ein paar kleine Anpassungen haben. Mhm. Ja. So. <lacht> äh, meine, dass du das wieder mit dem Laufen prägst, ich muss mir zuerst mal wieder JDK 7 installieren, und weil das ist eine JDK 8 kompatibel, oh ja. was weißt der du, und damit du es dann Aha. aber halbwegs wieder ein paar Jahre noch betreibst, merkst du aber dann doch, dass es das auf JDK 8 kompatibel wird, und dann musst du upgraden von 2.2 auf 2.3, von 2.3 auf 2.4, von 2.4 auf 2.5, ja, weil das war die 2er-Version, ja, und dann fängst du halt da, weißt du, dann musst du die, die Plugins, die gibt es nicht für die e version und da, oh, es ist einfach grauselig. ja, Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, evaluiert doch nochmal, weil es ist ja echt eine kleine App mit, keine Ahnung, vier, fünf so Crowd Operation Webseiten, was so Entitäten, die halt Crowd haben, ja, ja. und so ein bisschen, bisschen komplexeren Reporting, Auswertungs Webseiten, wo du ein paar so Queries machen kannst mit Einschränkungen und so. Aber wenn du jetzt umreißen da hat Spring Boot, gut, die Domain Klassen und so weiter, das hast du gar nicht aber dann, wenn du anfängst, die ganzen GSPs mit mit eine, weiß ich nicht, weil noch und so, ja, da, oh, was du Zeit versenken kannst, ja,
2: mhm.
0: und dann noch ganz schlimm ist einfach, wenn du dann so viel Garm-Queries hast, ja? und, und, dann, was weißt der du, jetzt, das ist ja, das trifft uns beim Timer, da beim Timer haben wir ein richtig riesiges technisches Update gemacht, ja, äh, auf aktuelles Spring Boot, ja, und aktuelles Hibernate, aber im Hibernate, da haben wir, glaube ich, schon mal kurz drüber geredet, ist eben die Criteria API deprecated worden. Mhm. Ja, und wir haben voll viel Criteria Queries drinnen. Mhm. Und das, wenn du so, wie tust du denn da, du kannst nicht, ich, meine, ich will nicht die ganzen Queries nachschreiben. Mhm. Ja, aber im Endeffekt hast du überall jetzt Deprecation Warnings drinnen. Mhm. Was tust du denn? Ich meine, äh, ja, kommt die nächste Hybrid-Version, Major 6 oder 7 oder wann es auch immer kommt, dann fliegt das aus. Sie. Mhm. Ja? Äh, aber, ah, oh, das ist echt hart, das tut weh. Und bei den hm. Grace-Criteria ist es noch hart. Weißt du, du musst einmal, und die, die neue, was jetzt haben diese Criteria-Bilder-Geschichte da im Hybrid, die ist wirklich komplett anders.
1: Ja, also das ja? ist dieser JP-Criteria-Bilder, ja, genau, oder? Genau. Das ist dem der,
0: JP-Criteria-Bilder.
1: Ja, vor allem den, also der, da habe ich auch schon viel gemacht mit dem, aber der ist nicht easy. Nein, der, ist nicht von easy der, der
0: ist voll für aus. Ja?
1: Wenn du komplexere Queries da hast, dass der, was dann, ja, keine Ahnung, also wo habe ich da neulich einmal, ja genau, zusammenjoinen quasi von un. Also du hast quasi zwei Entities, ja, und die hängen aber nicht direkt zusammen über eine Beziehung. Mhm. Aber die haben beide ein Attribut, sage ich mal, ein Property, über das du joinen kannst. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Genau, also zum Beispiel, was ich sehe, eine Person hat ein Land und, keine Ahnung, eine Firma hat ein Land und jetzt magst du die zwar irgendwie halt über, die, über das Land joinen. Irgendwie so, wurscht, blöds Beispiel, egal. <lacht> Aber auf jeden Fall, sie hängen nicht über Beziehungen zusammen. Ja, Alter, bis ich da einmal rausgefunden habe, wie das geht ja, mit dieser JP-Criteria. Ui ui, ui, ui. Aber da gab es ja auch, da gibt es ja gewisse, quasi dieses Query-DSL-Projekt, Mhm. Äh, wo sie da das quasi auch JP ja unterstützen. Ja. Hast du das schon mal gesehen? Na. Und da hättest halt du da eine viel, viel nicere Query Language, aber ist natürlich dann wieder außerhalb vom JP äh, Standard. Okay. Klar, ist dann wieder eine externe Bibliothek, wo sie halt dann wieder die Frage stellt, okay, zeigt man sich jetzt das eine, gibt es das jetzt länger und was tut man überhaupt? Ne? Mhm.
0: QueryDSL.com ist das das oder? Oder du hast dir Link rein, ich Ja, weil Link okay. in der Link genau. Uh -huh. Und da gibt es
1: eben die Query-DSL von JPA und genau der baut sich halt dann im Hintergrund diese JPA-Queries halt dann zusammen über die also wieder ja, komplett der, was Eigenes. ja.
0: Ich meine, das ist einfach allein wenn du das jetzt umbaust, hast du so ein Gefühl, so Blitz dabei, dass du quasi denkst, in fünf Jahren muss es wieder da. Ja, was? Oder ein 10 spätestens. Also, ah, es ist so hart.
1: Ja, und vor allem Dingen, wie für dieses JPA-Criteria zeigt, da musst du ja die, da musst du dann, da geht da es ja dann, der Heater, da du dann einen eigenen Annotation-Prozessor, der da die Underscore-Klassen generiert. Die
0: Underscore-Klassen?
1: Ja, was der da gibt, so, da wird da zu jeder Domain-Klasse, zu jeder Entity-Klasse wird da Underscore-Klasse generiert. Okay. Und in dieser andere Klasse stehen dann als Konstanten die ganzen Properties und so drinnen. Ach
0: so. Und die kannst ja, ja. du
1: wiederum in deine criteria halt verwenden, in die Queries verwenden.
0: Ja, mhm. Mhm.
1: Genau. Aber das ist halt auch, das musst du dann auch integrieren, in den Cradle Build oder was weiß ich. Das ist das ja bei
0: den Queries, sozusagen. <lacht> ja,
1: genau. Ja. Nein, nicht bei Query, bei der gp beim GP Criteria Builder.
0: Okay, weil bei dem, was ich jetzt da im Einsatz habe, ist das nicht so, da schreibst du schon, da kannst du schon, äh, die, auf den Property-Namen in Anführungszeichen einschreiben.
1: Ach so, ja, das geht sowieso, wenn du es ja mal String angibst. Ja. ja, genau. Ja. Aber ja. normalerweise ja, nicht von dieser, äh, gleich sowieso. klassen her, wo das dann quasi, wo dann einfach dann konstanten
0: automatisch ja, okay, dafür hast. Ja, dann hast du, da, ja, okay, das habe ich auch schon gesehen, ja, dass du dann hättest nämlich auch wirklich, dass sozusagen alles ja. compiled wird, sozusagen, und du ja. einen Compile-Time-Check hast. Genau,
1: genau. Ja. Oder mhm. dass halt zumindest der Query für das aktuelle Entity funktioniert, sagen wir mal so. Yeah, du yeah. kannst nicht einfach da eine Property refactoren und yeah. genau, falls dann drüber, weil das String dann da anders heißt in der Kreativität. Mhm. Ja, aber halt dieser, alleine dieser Annotation-Prozessor kann da halt dann auch Probleme machen, je nachdem, mit was du halt arbeitest und mit welchem Bild-Tool <lacht> das du arbeitest und alter. Ja, ja, ja. Ja, nicht. Ja, oder du nimmst halt dann einfach gleich, ähm, Ding her, ja. <lacht> Nein,
0: aber man wirklich, wenn man über das Thema nachdenkt und sich denkt, bevor jetzt wirklich wieder in einer anderen Criteria Query irgendwas, Language was bastelt, wo in fünf oder zehn Jahren wieder alles umreißen muss, ja, hm. stellt sich dann fast schon die Frage, ob es wirklich irgendwann wieder anfangen, einfach SQL-Statements bauen. Ja? ja,
1: also ich habe vor Jahren war das ähm, habe ich glaube ich erzählt, was jetzt so ja. Java-Reach-Client-Anwendung und da war mir echt blöd, dass man jetzt auch schon wie Cybernet quasi in dem Kontext wieder funktioniert, ja, weil das ja. ist ja wieder eine andere Anforderung in Wirklichkeit als wie bei einer Web-Applikation, wo ich schon ungefähr weiß, jetzt auf was ich aufpassen muss und so, <lacht> nach 15 ja. Jahren. Ja. Ähm, aber ja, und da habe ich mir dann einfach gesagt, na wurscht, ich mache das jetzt beinhart mit JDBC, ja, egal. <lacht> <lacht> und ich muss sagen, es war eigentlich überraschend angenehm. Ja, mm. Also, hast ja. da dynamische jdbc statements der anbauen können und so. Mm. Also, ist überraschend easy gegangen. Natürlich hast du mehr Tipparbeit oder, ja, klar ja. ist Jetzt nicht so, dass da quasi aus deiner Java-Klasse irgendwie ein Statement abgeleitet werden kann. Hm. Aber, ja.
0: Ja, da, wie witzig eigentlich, weil ich 2002 eine Java Anwendung baut, gell? Während ich noch studiert habe oder gegen Ende hier, 2001, was 2001, 2001 oder 2002, für meinen Onkel, der ihm da in seiner Gloserei ein Programm gebracht hat eben für zum Berechnen und Angebote schreiben und Rechnungen schreiben von so Isoliergläsern. Die haben so ganz spezielle Preiskalkulationen, so äh, größere Schreibkosten weniger pro Quadratmeter und bla. das ist so eine Tabellen, matrix dings halt und so. Mhm. Und das, ähm, ja, das war so. Ähm, mit j oder wo ich das damals noch bastelt habe, wirklich so eine Swing-Anwendung. Ja? Mhm. Und da habe ich eine Access-Datenbank mit JDBC ODBC connected. Ja? Mhm. Und alles mit Pl Plain SQL JDBC Queries halt gemacht. Ja. Ja? Weil ich damals aber auch noch nicht mehr gewusst habe oder kennt habe. Ja? Also da habe ich noch, keine, noch nie was gehört von Hypernet oder weiß ich nicht, ob sie es überhaupt gegeben hat. Ja? Mhm. Und die Ding, die, die App läuft heute noch. Mhm. Ja. Und die habe ich hab jetzt sogar mal ein bisschen aktualisiert und anpassen müssen, weil irgendwas war, ja. Aber an die Criteria und so weiter habe ich nichts machen müssen. Weiß ich mal. <lacht> ja, also, es ist so zack, ja. Und bei den hybrid also, geht es halt uns ja da immer mehr so, bei den, gerade wenn es komplexer und wird, das Ding, wenn es halt nicht nur so Crowd-Operationen hast, ja, dann, dann bringst du das eigentlich viel mehr vom Mantel wenn du dir die Statements sowieso händisch bastelst. Das ja, da ist jetzt, es in jetzt Native SQL oder alles explizit, als Query oder so, ja. Weil das Ding mit, mit einfachen Joints und was weiß ich sieht, der joint der irgendwie entweder immer viel zu viel zusammen oder viel zu wenig. <lacht> Nein, wirklich. <lacht> <lacht> entweder ja, joint der da jeden mm. Scheiß einen, den du brauchst jetzt da, gerade in dem Moment, ja, ah, ja. Oder du musst wieder beim drüber drin alles nur nachladen, was du nochmal brauchst. Mm, ja, ja Okay. Mm. Viel besser ja. war es, dass ich da immer explizit als da brauche ich jetzt gleich das mit Joint, weil da geht sowieso jetzt dann drüber. Ja? Oder mhm. da brauche ich das alles nicht, weil ich das eh nur das interessiert Und lass wir bitte nicht alles, egal nach, was da mit One-to-One dranhängt oder was.
1: Ja? Naja. Naja. Also, ja, es ist schwierig, weil am Anfang, wenn man die, die Anwendung schreibt, oft denkt man dann eine nicht nach in die Richtung. Ich meine, ich habe ein Projekt, wo wir jetzt äh, schon schauen, äh, also das dann quasi von anderen her. da geht es eigentlich um eine Bibliothek, sage ich jetzt einmal, mhm. was dann von anderen Entwicklern halt wirklich umhergenommen wird und da musst du halt auch höllisch gut Gedanken machen, wie ist jetzt die quiris machst. Ja? Und im Grunde ist halt dann beim nicht so, dass du halt irgendwann einmal dann schaust, auch in den Bereich reinkommst, wo es zum Beispiel halt dann auch stark mit Entity Graphen und so arbeiten musst, <lacht> ja, ja. wo es dann auch sagst, okay, jetzt machst du mal zum Beispiel mal äh, das mit diesem äh, Load Entity Graph, ja, dass er quasi mal nur die Root Entity load und sonst alles lese, mhm. oder dann hast du wieder Konstellationen wo was sagst, naja, machst du mal halt alles lese, aber nur die und die Property nicht. Ja, ja. Oder musst du eigentlich das überall extremst gut überlegen bei jeder Query. Ja. Uh, was was du jetzt überhaupt brauchst. Ja. Und mm. da, dann, ja, weiß ich nicht, ob man dann überhaupt noch so extrem viele Vorteile hat jetzt gegenüber von ab einem bestimmten Punkt. Ja, gegenüber ja. Vor ich meine, was ich mir auch mal angeschaut habe, ist weiß nicht, ob es da schon mal drüber geflogen ist es gibt ja, also in die Spring Boot Anwendungen nimmt man jetzt ja meistens ja eh nicht nur Hibernate sondern eben zum Beispiel Spring Data GPE. Ja. Mit den Repositories halt. Mhm. Ähm, aber es gibt ja von diesen Spring Data, gibt es ja zum Beispiel auch ein Spring Data-JDPC-Projekt.
0: Ja. Und
1: das wiederum geht heute halt den Ansatz, dass er halt komplett ohne Hibernate funktioniert und quasi halt so auf JDPC-Basis. Aber trotzdem mit diesem Repository-Ansatz. Und mhm. die haben dann schon trotzdem nehmen die Repositories auch noch drinnen, dass du jetzt trotzdem quasi deine Entity-Klassen, obwohl es natürlich jetzt keine JP-Entities sind, sondern halt ganz normale Bojo-Klassen hast. Und er macht da diese JDPC-Zugriffe anhand von den Property-Namen in diese Bojo-Klassen. Also im Grunde so eine Lösung, wo man vielleicht, wenn man sich diese jetzt selbst strickt und wenn man jetzt Cybernet und so und diese ganze Persistence-Kontext-Pattern dann nicht mag, braucht, ja, wo man im Grunde wahrscheinlich auch kommen möchte.
0: <lacht> das ist geil, auf der, auf der Seite, wo ich jetzt postet, dass du jetzt gerade postet hast, der, der lernen, why Spring Data JDBC? Gell? Und da schreibst <lacht> du quasi, if you load an entity, SQL-Statements get run. Once this is done, you have a completely loaded entity. No lazy loading or caching. Is done. <lacht> und dann, if you save an entity, it gets saved. If you do not, it does not. <lacht> There is no dirty tracking and no session. Das ist also ein Ding, weißt du, oder wie oft ja, das am Anfang du tust, yeah, oh, ja, jetzt save, save, save das, save einmal das, safe auf. Ah, ja. zur Sicherheit nochmal save, weißt du, dass es eh gesaved ist. Und dann manchmal, du rufst nie safe auf, änderst irgendwas in dem, aber es ist halt in der Session drin, wird es halt mit committed nach einer Änderung natürlich, weil es ja, eh schon, du, ja. weißt du, du hast einfach das dörtig gemacht. Ja, meine ja. Güte, am Anfang checkst du halt das alles nicht. Ja, ja. Äh, <lacht> aber, ja genau das nimmt halt das alles weg. Ja, ja nein,
1: und alleine, nein, da gibt so viele Details, was also was ich, in dem ganzen Entwickler-Dasein da quasi schon Zeit verschissen habe, eigentlich nur mit Hypernet <lacht> ist eigentlich unglaublich. Ja. Ich mag es mir gar nicht, zum Glück kann das gar nicht irgendwie aus der Zeit zeigen. Ich bin nochmal ein Brandy-Eloner, der ja. hat
0: jetzt auch wieder zwei Wochen Hardcore <lacht> mit dem beschäftigt. Ja.
1: Oder wo haben wo wir dann neulich, was heißt neulich, ich glaube vor einem Jahr oder was einmal einige Fragen, genau so Updates von Collections an sich, mhm. Also, <lacht> wie, <lacht> wenn du jetzt zum Beispiel Persistent Set hast in einer Entity, ja, mhm. und dann, äh, wie war das, gibt eine oder, ach, ich weiß, ich krieg's nicht mehr genau hin.
0: Ich konnte aus der Ebene gerade noch Geschichte zu, Aber ist, ich glaube, glaub, ich ist die,
1: vielleicht eh genau, das mit, mit Clear zum Tor gehabt und mit, mit Add und Abgleichen von, nein, es war, glaube ich, Abgleichen von Collection, so, um das ist gegangen, genau. Und da musst du musst eigentlich höllisch aufpassen, wie du das machst, ja, dass da quasi nicht dann äh, von den SQL-Statements das so generiert wird, dass du quasi lauter Delete-Statements hast für alle deine Elemente in der Collection mhm. und dann gleich danach wieder Inserts für die Elemente, die halt nur drinnen sind. <lacht> genau, also ja,
0: Alter. Ja. Wir haben gerade wieder was bereinigt, weil wir da Performance-Themen gehabt haben, gell? Das ist also wirklich einen ganz alten Bereich vom Code her, was der in Timer drinnen hast du ja äh, quasi Aufgaben, ja, mhm. einen Aufgabenbaum, auf den du Zeit buchst und, <lacht> und Benutzer, mhm. denen die Aufgaben zugewiesen werden können, wenn es quasi nicht alle sehen einfach. ja, Du kannst ja. sagen, äh, der und der soll auf die und die Aufgaben buchen können. Und das ist ja der klassische quasi M zu N Beziehung. Mhm. Ja? Also ein Benutzer kann mehrere Aufgaben zugewiesen haben und die Aufgabe kann mehreren Benutzer zugewiesen haben. Und früher, wenn wir es nicht besser gewusst haben, ganz am Anfang, wenn wir das programmiert haben, da hast du dann oft das gemacht, oder ich halt auch so, dass du quasi, du hast auf beiden Seiten dieses Set halt und wenn du jetzt das Zuweisungsding machst, dann hast du es quasi auf beide Seiten rein. Mhm. Also damit, weil sonst denkst du, im Memory ist er nicht sofort drüben. Also du hast jetzt quasi den User geladen und den Task und du willst den Task den User zuordnen und du sagst nicht nur, User.tasks add tasks, oder du sagst da gleichzeitig nur Task.users add task. task mhm. Damit ja fix auf beide Seiten drinnen ist. Mhm. Ja? Äh, in, in normalerweise brauchst du es nicht machen, wenn du das Ding dann in die Datenbank selbst und dann irgendwie wieder lohnst, weil beim Lohner lohnt das eh dann wieder in, weil es gibt eh nur ein Assoziationstable, wo es halt dann drin steht, sozusagen. Mhm. Ja, Am Ende ist eh in beiden drinnen. Aber falls hm. du jetzt im Memory noch weiterarbeiten würdest, ja, noch genau. her, ja, ja, genau. hast du es halt noch nie in Beide drin. Hm. Aber das brauchst du auch in unseren Fälle eigentlich nirgends, weil du tust es nur zuweisen, dass der Web-Request fertig ist. Ja? Ja. Und dann, irgendwann später wird es halt vielleicht irgendwo wieder mit einem Request irgendwo gelohnt oder sowas. Ah, ja,
1: genau.
0: Mhm. Und da ist dann eh sowieso drinnen. Aber dieses Doppel, die zuweisen, führt jetzt im Moment immer dazu, dass er quasi auch die andere Entität komplett mit allem, was dahin immer, außerladen, lazy außerladen muss, weil du quasi über, diesen, über diese Collection und dann alle Elemente, die da drinnen hängen. <lacht> weißt du? Ja? ja, klar. Tipp weil er da einfügen muss. Mhm. Was aber eigentlich gar nicht muss. Mhm. Ja. Also lauter so Geschichten, was das, das ah. Da, da musst du erstmal eine debaken, warum ist das jetzt bei dem einen Kunden so langsam? Ja, der hat jetzt 50.000 Tasks da. Einem, <lacht> ja, was ich meine. Ja, ja
1: okay. Mhm.
0: Und die, alle jetzt, die, die hängen alle an einen Root-Task dran oder was? Den einen Root-Task weißt du jetzt dem Kunden zu und dann iteriert das über alle drüber. Ja? Mhm. Und lohnt du jeden wieder alle nach und so weiter. Also, ah, ja.
2: Mhm. Tache.
0: Da musst du einfach dann mit der Zeit entwickeln, ein bisschen, und das ist echt, das braucht lang, bis du dieses ganzen diese Magic, die dabei bei nicht passiert, durchschaust. Ja.
1: Mhm. Ja, voll. Und dann ist ja teilweise. Ja, ja, genau. Dann kommt es ja nur teilweise dort Frage, wie, wie testest du halt dann? Du hast lokal zum Beispiel mit der H2 ausführen und dann. <lacht> ja,
0: eben, genau. <lacht> und dann
1: mit einer anderen DP wo du vielleicht ein anderes SQL-Statement hast und wieder andere Performance-Charakteristiken dann. Ja, ja. Es ist schon eine Sache bei dir. Das ja. Genau, also. Hm. Naja. Ich meine, wann man dann einmal drüber geflogen ist, ich meine, ich kann schon verstehen im Grunde, war man ja irgendwie dann einmal zu einer Andehnung oder so dazukommt, ähm, die sich halt, ja, ich meine, weiß nicht, wo, wo halt alles dann komisch ausschaut, aber vielleicht, die vielleicht dann genau diese Überlegungen dann schon gehabt haben, ja. Und halt zum Beispiel deswegen <lacht> dann eben nicht irgendwelche 1-zu-m-Beziehungen genau in der Richtung modelliert haben, weißt, sondern halt quasi Aha. immer Many-to-One modelliert haben oder irgendwie so.
2: Mhm.
1: Also im Grunde musst du eigentlich beim Hibernate das extremst gut überlegen, wie modellierst du das eigentlich? Also, eigentlich der, äh, äh, am Anfang ein größerer Fehler oder der größte Fehler, wahrscheinlich, den du machen kannst, ist, dass du sagst, ja, ich modelliere das jetzt alles so, wie es quasi in der richtigen Welt ist. Also,
0: mhm. also das ist die schon mal. bidirektionale Probleme. Genau, ist der, der und erste und so, Schritt ja. zum
1: Verderben schon mal.
0: <lacht> also, zu ihr du ja, es eigentlich. Das schaut dann recht super aus am Ende, aber ob es praktikabel ist, ist die Frage. Genau, mhm.
1: genau. Nein, für, ja, es ist.
0: Ja, da gibt es viele Fallstricke, ja.
1: <lacht> das, das stimmt. Das stimmt. Aber ich muss sagen, ich mit Schuck und so auch schon mal gearbeitet. Mhm. Und man da ist halt der extrem große Reiz dass du quasi der, de, de, wie soll ich mal sagen, de, de, den Zugriffslayer ja eigentlich auf Basis der Datenbank dir automatisch erstellen lassen kannst und somit bist du halt ein Typ sicher. Mhm. Das heißt, der Vajra-Spalten wird halt dann mit einem String-Property irgendwie abbildet. Und ja, Siehst natürlich auch gleich, wann was nicht mehr kompiliert hat, hat sich halt in deiner DB irgendwas geändert oder so. Ja. Aber naja, du hast halt natürlich AK kein mapping dann in dem Sinne. Das ist halt bei diesen Lösungen dann immer das Problem. Darum hätte wir eigentlich damals das Spring Data GDPC äh, interessiert, aber nur wie ich man es eh angeschaut habe, eben schon vor einiger Zeit, war das halt, halt nur relativ low-level. Ja. Mhm. Aber ja, vielleicht braucht man auch nicht mehr als wie einen JDBC zugriff und halt, dann musst du halt den Mapper selber schreiben.
0: Ja, ja weil so Object-Mapper von Result-Set auf dem Object, das ist ja nicht so die Hexerei eigentlich. Ja,
1: Ja, genau, das stimmt.
0: Hm. Ja. Na schauen wir mal, ich bin auf jeden Fall da gerade am Scheideweg. Äh, mache ich die Upgrades von 2.2 auf 2.3 <lacht> auf 4.5 oder... Machen wir es komplett anders? Ich weiß es noch nicht. Ey.
1: Ich habe da schon mal als Entscheidungshilfe da diesen, wo ist den Grade Support Schedule eingepestet. <lacht>
0: <lacht> den muss ich mir mal aufmachen. Ja, oh, ja. also
1: 2.x hat der End of Life Ende Juni. Mhm. Und wenn du 3 gehst, bis bei Ende September, also musst du eigentlich fast auf 4 gehen.
0: <lacht> ja, ja. Na also was du, was heißt end of life? Was, was mein, ja. Naja, also greift man
1: es halt nicht mehr an, also kriegst du da keine, ja. keine Security-Updates oder irgendwas, weiß ich nicht, ob man das braucht, mhm. aber
0: Nein, es ist ja eh klar, ich muss da irgendwann jetzt mal dann äh, aber du musst ja irgendwie den Kunden verkaufen, weißt du, das ist schon ja, klar, das ist mega stark. Aufwand.
1: Ja. ja, oder halt im Grunde muss man es denen halt dann so sagen, wie sie ist und sagen, hey, das läuft eigentlich auf einer veralteten Technologie. Mhm. Und im Grunde können Sie jetzt entscheiden, wann sie es halt weiterführt, ist im Grunde, <lacht> wir können es nicht mehr supporten. Ja. Weil es die Tools gar nicht mehr gibt dafür oder irgendwas halt. Mhm. Und ja, weiß auch
0: nicht. Ja. Nein, es hilft ja nichts, man muss da ja überall weg. Bei uns ist ja, ich habe schon gesehen, wir haben ja für uns ähm, für so also eine Backoffice-Anwendung eingreisen gebaut. Ja, mit dem wir sozusagen die Kundenaccounts managen und so weiter und da irgendwelche was die, ähm, ja, Verwaltungssachen halt machen können. Und die ist auch noch eine 2er-Version, also eine 2.5. Und ich habe jetzt mal angeschaut, die zum Beispiel auf 3 oder 4 zu migrieren, aber da stoße ich an ein anderes Problem, nämlich die nutzt quasi die Hibernate-Entitäten aus dem normalen Timer als Library, was die ist einfach als scharf einbunden. Mhm. Und da ist jetzt immer gegangen, im zwar eben, dass du einfach dann gesagt hast, du hast der Hypernet Config. XML gehabt und hast halt dort die Entitäten einfach einbinden können. Ja. Ja. Äh, wie nennen es das? Ähm, External Hypernet Model for Gorm oder irgend sowas. Und das geht einfach, das unterstützen es ab drei gar nicht mehr. Okay. Also da musst du wirklich ein Gorm model bauen mhm. für die Entitäten. Mhm. Und das interessiert mich halt auch nicht. okay das heißt, da es auch irgendwann so sein, dass ich halt einfach ein ziemliches Spring Boot dann, wenn ein paar die, die Library halt bindet und da mein Backoffice halt macht damit, ja. Mhm. Ja, das ist alles, ja, einfach maintenance Arbeit, ziemlich viel, ja, nur um die Sachen quasi weiter Verwenden zu oder weiterzuentwickeln, mhm. ja. musst du halt wieder sehr viel Basisarbeit dahin stecken. Ja. Ja, und
1: Blade ist halt einfach wirklich bei also so Sachen wie Grails, wusste du da einfach nicht zum Beispiel vom JDK zumindest mehr hochgehen kannst oder so. Ja, dass ja. ich sage, okay, jetzt bin ich halt auf ein 8er, wird jetzt eh nur länger supportet werden von Sulo und Konsorten und so. Ja. Puh, aber wenn es halt wirklich 7 ist, hart, halt hart. Ne? Aber ja, <lacht> glaub ich glaube auch von Sulo, die supporten ja anziehen noch, glaube ich, oder? Ja.
0: Äh, 8 ist ja auch noch okay mit das äh, kannst wie gesagt, 8 kannst du mit, äh, mit Grace 2.5 noch machen eben. Ja. Hm. Ähm, da habe ich jetzt meine Linken, den habe ich mir die Woche nämlich auch angeschaut, die Java Version History und so, ja weil ja äh, ist ja eh eigentlich, ich man mein, aktuell, also die Long-Term-Support war ja 8er noch, ja. Ja. die ist quasi noch bis ähm, 2030 supportet sozusagen, also da ähm, kommt mir ja eh noch lange aus. Ja, äh, mit dem Extended Support halt. Oracle hat es ja schon 2019 abtrat. Ja, und für Sulu und so weiter gibt es halt auch noch ein paar andere Geschichten. Aktuelle Longtime Support ist ja zwar, ist ja die ÖVA. Mhm. Ja, und jetzt können wir dann quasi, jetzt ist ja im März, ähm, ist schon die 16er rausgekommen, mhm. ja Und im, im September können wir schon die nächste Longtime Support, die 17er Version. Ja, genau. Das ist
1: ja quasi dann die nächste, auf die man gehen mag noch ein Över wahrscheinlich, oder? Genau, genau. Mhm.
0: Also es werde im Herbst jetzt dann wieder ein Thema werden, sich hier das mal anzuschauen. Äh, spannend und das wurde mir Kollege jetzt die Woche mal vorgebracht, weil wir ein bisschen darüber diskutiert haben, da, wie wir da weiter dann, ähm, weil wir ein bisschen über Kotlin und so geredet haben und eben die Data Classes und so, äh, gibt es jetzt im 16er schon die, die Records in Java. Ja, naja die im Prinzip so eine data Beta-Klasse halt sind vom Kotlin, mhm. wo du nur noch angibst die Properties und keine Getter-Setter wenn nichts mehr machen musst. Halt. Ja. Ja. Das finde ich ganz ein spannendes Feature, was da das so kommt. Was mhm. ich halt dann halt. mhm. Mhm. Na gut, ja. Jetzt haben wir heute halt eh mal, das wir mal, wir bisschen die Software-Entwicklungs-Ding hängen lassen halt. <lacht> Ähm, eine Kleinigkeit hätte ich dann noch zum Abschluss zu der Software-Developer-Schiene, mhm. bevor wir dann nochmal vielleicht über Apple kurz reden können. Mhm. Äh, ich habe mich heute mal zum ersten Mal beschäftigt mit dem neuen Feature von äh, Google Cloud ähm, äh, Kubernetes äh, sozusagen Service. Mhm. Da gibt es jetzt einen Google Cloud äh, Kubernetes, ich suche mal schon einen Link aus, äh, Autopilot nennen sie das. Ja. Und ja, da, 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 Autopilot Overview, na na, das ist ein bisschen ein Link. Was das Ding äh, tut, ist folgendes, äh, bei Kubernetes ist es ja so, dass du quasi dir äh, Nodes anlegst und Nodes definierst, aus denen dein Kubernetes-Cluster besteht und du kannst jetzt da beim Google halt sagen, ich hätte gern da drei Nodes von Typ was weiß ich, äh, so und so, zwei CPU, acht Gramm, ja, und das bitte skalieren wir, wenn du mehr brauchst, bis zu maximal sechs Maschinen und minimal sind es zwei sein oder was. Ja. Und wenn du dann da Anwendungen deployst und du gibst dann ja immer mit quasi die Anwendungen, wie Ressourcen die gern hätten, also CPU und, und, und Memory, dann tut halt, kann der Google-Cluster automatisch dann mehr oder weniger Notes dazuhängen oder weg da, je nachdem, was halt, wie viel du halt gerade brauchst. Ja. Ja. Der Nachteil oder das Schwierige dabei ist halt, dass du, ähm, wenn ich da viele verschiedene Anwendungen drauf habe, oft einmal eben das überschreitest, das Limit, obwohl sie noch, keine Ahnung, gerade ein bisschen was ausgegangen war, aber eben das, was du jetzt brauchst, nimmer und es tut eine Note dazu. dann nein-Note dazu, hast gleich wieder 8 Gramm mehr, obwohl du nur zwei brauchst und so weiter. Also du bist immer ein bisschen überdimensioniert. Mhm. Und du musst dich immer ein bisschen darum kümmern, wie viele Nodes habe ich, welche Nodes sind das, wie viel CPU, wie viel Memory, bla bla bla. Und dieser Autopilot ist jetzt sozusagen ein neuer, nochmal ein bisschen ein higher-level Kubernetes-Cluster von Google, der dir sozusagen dieses ganze Node-Provisioning komplett abnimmt. Mhm. Das heißt, der tut einfach nur noch der stellt dir ein Cluster zur Verfügung. Du, für die ist eigentlich komplett egal, wie viele Nodes und welche Nodes da drin sind. Du hast da einfach quasi deine Anwendungen eine mit diesen Resource-Requests äh, und sagst halt, die Anwendung braucht bitte 4G-Gramm und zwei CPU-Cores. Ja. Und die möchte ich gerne dreimal da haben als drei Instanzen. Und dann baut der er dementsprechend drunter äh, die Nodes halt auf dafür. Mhm. Und das Coole ist, du wirst auch nicht mehr verrechnet je Node weil vorher war das einfach halt eine VM-Instanz, wie du da halt einfach sonst da im Google klicken kannst und du hast halt einfach für die Zeit für die VM gezahlt, so und so viel pro Stunde mhm. oder was. Okay. Ja? Du wärst jetzt nur noch verrechnet noch diese Requested Resources. Mhm. Ja? Was bei kleinen Cluster, wie es ich im habe, wo einfach, keine Ahnung, drei, vier Nodes drinnen sind oder so, äh, eigentlich günstiger kommt, weil meistens äh, bist du eben, wie gesagt, überdimensioniert und brauchst gar nicht alle Ressourcen, die der Cluster zur Verfügung stellt. Ja. Ja. Äh, Jetzt wärst du wirklich nur noch für das dann verrechnet, was deine äh, Nodes oder was deine Pods, deine Container halt und so weiter requesten an Ressourcen.
1: Okay. Ja.
0: Okay, cool. Äh, das ist so ein bisschen, ja, einfach nochmal eine Ebene weiter abstrahiert, ein bisschen weitergebracht für Richtung, nicht, es ist noch nicht ganz Cloud Functions und nicht serverless, und nicht, aber es geht in die Richtung ein bisschen, dass der Cluster sozusagen einfach nur ein bisschen abstrahiert wird vom User und sieht, der nicht um das kümmern muss. Finde ich ganz eine ganz coole Entwicklung. Ja. Haben wir heute einmal ausprobiert ähm, und funktioniert ganz einfach out of the box, ganz cool. Ja. Okay. Und ich werde jetzt mein bestehenden Cluster. Das wollen wir jetzt sagen, das Problem, äh, was das dadurch dass ich halt, ich habe in dem Cluster zum Beispiel sehr viele. Test-Anwendungen von uns. Wir haben drei Dimer-Test-Environments. Wir haben verschiedenste WordPress-Instanzen, wo wir unser Troy.com und Dimer.com und die Tour-App und alles mögliche Sachen hosten. Und ich mein Blog und oh ja. Und eigentlich war es super, war es schöner, wenn ich das irgendwie besser aufgegliedert hätte in verschiedene Projekte im Google drin, damit ich den da besseren Überblick habe über die Kosten und so. Und jetzt habe ich das aber alles in einem, in einem Cluster drinnen gehabt, weil ich ja sonst viel zu viel überdimensioniert war. Ja? Mm. Und mit der Variante kannst du das halt wirklich auch jetzt aufsplitten, weil du eh wirklich nur noch in jeweiligen Projekten in dem Cluster für das quasi verrechnet wirst, was du halt auch an Ressourcen verlangst. Ja,
1: okay. Mm. Ja, ja. Macht sie, macht sie gut auch. ja. Ja, drum, weil das denke ich man wenn du quasi für wie für normale VM-Instanzen an sich dann zahlst, ist halt dann ja. schon irgendwo eine Sache bei dir ein bisschen. Ne?
0: Ja. Oder es wird halt, halt
1: relativ schnell dann teuer wahrscheinlich, oder? Was zahlst das heißt du für so ein, was also weiß nicht, mit 8 GB RAM oder was so eine VM? Bei Google. Also ich Opa. weiß es nur von eh schon, aber die sind prinzipiell, also kommt jetzt davor, was du jetzt genau da anlegst, aber jetzt die reinen VM-Instanzen sind ja so, also sind ja nur die ganz langsamen relativ günstig.
0: Ja, äh, du kannst, du kannst, du bei Cloud immer um einiges mehr als was jetzt, keine Ahnung, bei Metzen oder sowas für vergleichbare Dinge ah, heißt. Ja. Ähm, da gibt es halt verschiedenste Maschinen, natürlich. Es gibt so die Day-to-Day-Computing, es gibt Balanced äh, Ultra High Memory Computing Intensive, aber wenn du jetzt die E2 Machines hernimmst, nehmen wir mal so eine her. So die günstigste mh, mit äh, zwei, die hat eben zwei Cores, zwei virtuelle Cores und 8 Gigramm. Ja, so, und da müsste man jetzt mal hergehen in den, warte mal, da gibt es ja dieses Google Cloud Pricing Calculator, ba, 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 Preis Calc, schauen wir das schnell da, und dann sagst du da, oh, den kann ich vielleicht den Link einmal mal posten, den haben sie eh bei bei Amazon, glaube ich, den, den Kalkulator so, das ist da und dann sagst du quasi, ich brauche da, äh, warte mal, warum landet das Seitenzig-Chat bei mir? Ist das ein bisschen überlastet oder was? Papa, Na? Jetzt sind sie so. Okay, ich brauche eine Instanz von der E2 äh, und das läuft 24 Stunden, dann bist du bei äh, 48 Dollar im Monat. Mhm. Ja, warte mal, drehen wir mal auf Euro um. Mich. Äh, 40 Euro, genau. Ah. Das ist so die günstigste VM sozusagen. Mm, okay. Ja, ähm, da kommen natürlich dann noch im ähm, Networking-Costs und so ein bisschen dazu, je nachdem, was du da jetzt sind, ah, äh, Traffic und so hast, aber das ist eigentlich bei uns meistens nur vernachlässigbar. Mm. Ja.
1: Okay, so in die Richtung. Mm. Und jetzt da bei deinen drei Knoten, oder wie viel hast du gesagt? Zwei oder was? Guck
0: naja, mal, ich habe Cluster jetzt da zwei, ein Cluster, drei. aktuell aus sechs Knoten besteht. Also. Okay. Da hast du eigentlich alles quasi, was man so an. Alles, alles bis auf die Timer Production. Mhm. <lacht> also, alle. Unseren Jenkins, unser. Dass der, der Jenkins fordert auch noch dann eigene virtuelle. VMs halt hoch, also VMs so hoch für Pilz. Ja. Und dann läuft der, der Nexus drauf und. die WordPress-Instanzen, die Testumgebungen. Da habe ich eben dann drei, ein Note-Pool speziell für JVM-Sachen, der ein bisschen fetter ist, ja, mhm. mit, mit mehr RAM und mehr CPU. Und dann habe ich also ein Note-Pool für die ganzen kleinen Sachen für die äh, ja, WordPress-Instanzen und die Engine und was es hier äh, Und das sind eben sechs. Und da zahle ich jetzt aktuell, glaube ich, so 400 Euro im Monat oder so. Mhm.
2: Okay.
0: Ja. ja genau aber da ist auch schon dabei eine SQL Managed Instanz wo die Datenbanken davon alle drinnen liegen. ja mhm. ja. ja genau und ich sage mal so jetzt beim Timer was der, der ist jetzt so der läuft jetzt ja auch nach, nach wie vor eben nur auf Hetzner und da ist halt also dazu jetzt keine Ahnung 250 300 Euro oder was für, bei Hetzner wenn ich den jetzt in der gleichen Konstellation ungefähr auf Cloud migrieren würde würde sicherlich Stopp Top-Bedit zahlen.
1: Oder mhm. ja. du hast halt dann halt auch halt halt den datenbank und so Managed, genau. quasi bei...
0: Ich muss kein MySQL-Config-Fall mehr selber angreifen ja, ja. und mich darum kümmern, dass das Ding äh, backupt wird und was Ja, so sie halt. Ja. Ah, ah, ah. Ja. Das ist einfach die Arbeitszeit, die du da einfach ja. und die Sicherheit, die du da halt einfach kriegst. Ja. Hm.
2: Ja.
1: bin mir neulich ein in dem in dem Azure-Projekt eben, wo man die, im Azure gibt es ja auch diese PostgreSQL äh, in der Cloud. Mhm, Und ich meine, was halt dann schon nice ist, weil wir dann gesagt haben, naja, jetzt braucht man eigentlich irgendwann mal so ein Slow Query-Log halt dann auch. Ja. Und da ist es halt dann tatsächlich so, da gibt es halt dann quasi auch so Dynamic Configuration Properties, die kannst du halt einfach quasi im laufenden Betrieb umschalten. Mhm. Und das klickst du halt wirklich dann im UI. Oder? Sagst du halt einfach so, bitte log mir das, punkt zack. Und dann gibt's gleich einen eigenen Menüpunkt, wo er das gleich grafisch aufbereitet, ähm, mit so Balkendiagrammen, wo du dann siehst, mhm. okay, hoher Balken, viel Queries, viel Zeit verbraucht und so, und wann war das, und welche Queries, also das ist schon, mhm. schon, sehr nice, wenn's das dir dann nicht selber ist, irgendwie wieder, <lacht> also nicht, mit Prometheus und der Prometheus es dann, also, okay. ja, ja. Mit Grafana hm. und so wieder. Alter, also das ja. ist schon ganz nice eigentlich.
0: Hm. Ja, es ist halt eigentlich aus technischer Sicht für mich völlig klar, dass das äh, das Richtige ist. ja äh, Wir haben halt einfach nur immer wieder Diskussionen mit, äh, gerade wenn es du Richtung Enterprise-Kunden und größere Kunden und so Kimst die dann da äh, einen eigenen Datenschutzbeauftragten haben, wo ah, äh, einige genau. Leute mhm dann geht es halt immer um das Thema, okay, okay, Microsoft, Amazon, Google sind amerikanische Firmen. Mhm. Ja. Ähm, auch wenn sie, wenn du ein Rechenzentrum in Deutschland nutzt dafür, um das alles zu hosten, ja, mhm. äh, kann theoretisch das FBI oder wer auch immer, amerikanische Behörde von Google quasi verlangen, die Daten äh, bereitzustellen, weil ein Kunde von einer sozusagen sie irgendwie strafrechtlich verfolgt worden, bla bla bla, muss natürlich nicht begründet sein. Ja. Aber dadurch, dass das Privacy-Shield letztes Jahr äh, gekippt worden ist, sozusagen, mhm. ja, äh, ist es einfach im Moment ein bisschen eine heiße Geschichte, halt einfach immer wieder führt immer zu Diskussionen. Ja, klar. Ja. Und das ist eigentlich der leider Gottes der, ein bisschen der Blocker äh, für das, dass das weiter voranschreitet sozusagen. Und es ist aber auch so, ich habe jetzt wirklich einige Zeit in den letzten Wochen wieder investiert oder in den letzten mhm. Monate halt, dass ich mir wieder mal um Alternativen oder was willst du schauen, aber es gibt halt zu den Big Free, hm. also zu Azure, AWS und Cloud, Google gut Cloud, gibt es keine Alternativen in Europa. Ja, du kriegst halt bis nicht so, Kubernetes-Managed, Kubernetes-Managed vielleicht noch, ja, aber so ein Managed MySQL oder ein Managed Postgres, also Managed SQL selber, wie es die anbieten, das kriegst du halt einfach nicht. Mhm. Ja? Mhm. Was tust du hast dann? Und ja,
1: ja, da kommt es sehr von der EU. Dieser, dieser Cloud-Dienst, wie heißt der, der Geier, oder? Was ist was? Ja, die EU mag ja da diesen wie
0: heißt der Geier X. Genau. Ach so, ja. Mhm.
1: Eben eigentlich genau aus dem Grund, glaube ich, wenn sie das auf vier stellen, damit sie halt dann ganz von die von die Anbieter übersee sozusagen ein bisschen unabhängiger wirst und halt dann auch in der EU überhaupt einmal irgendwo. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe dann nur gehört oder gelesen in der CD oder irgendwo, dass im Grunde da als Anbieter dann auch wieder die Microsoft und so mit im Boot sind. Also mhm. Ja, ja, schwierig, ja.
0: Schwierig. Morgen ist dazu ein äh, Fireside-Chat, den höre ich mir morgen an. Uh -huh. mit Max Schrems. Ah, ja. okay. Uh, da geht es eben genau um diese Topics, das nennen sie Fireside Talk zum Thema Cloud. Ja, kann ein modernes IT-Unternehmen heute quasi in der EU mit dem Privacy Shield und so weiter uh, ja, Daten in der Cloud noch haben? Hm. Genau. Was ist da zu so beachten? Da bin ich mal gespannt. Ja. Hm. Interessanterweise eben Moderation Thomas Ritter von der IONOS Cloud. Das ist ein Unterstützer, eben, dadurch bin ich auf die aufmerksam worden. Die Jonas Cloud, das ist ein Unternehmen, was zu der 1 und 1, nein, nicht zu 1 und 1, zur United Internet Gruppe gehört, wo auch 1 und 1 dazu gehört. United Domains und so weiter, ein paar große Anbieter, ist eigentlich ein Unternehmen sozusagen eben aus Europa. Und die haben unter anderem auf der Produktseite zum Beispiel Managed Kubernetes stehen. Und die haben auch Managed Database draufstehen groß und ich habe mit da mit den Verkäufer jetzt mal telefoniert letzte Woche. Uh, sie schreiben zwar da unterstützt durch erstklassige Professional Services. Uh, sie haben aber noch kein Managed, MySQL zum Beispiel.
2: Mhm. Ja.
0: Listen es zwar auf der Webseite und da, mit, das heißt, dass sie es unterstützen quasi mit, mit Beratung oder mit Professional Service, aber sie uh, hosten es noch nicht sozusagen, ja. Naja. Hm. Ja, bin
1: ich mal gespannt, wie zufrieden, dass sie dann dann sagt man zu einmal wirklich dann dahingehend mit Grünkind, ja, wenn das irgendwie rechtlich dann einmal geht, datenschutzrechtlich.
0: Äh, ja. ja, ich habe jetzt gerade mit, mit äh, einem anderen äh, CTO von einer österreichischen von einer Startup geredet, die schon von Anfang an bei Google Cloud sind. Ja. Ähm, der sagt halt aus rechtlicher Sicht, sie haben es auch mit drei Anwälte und zwar da prüfen lassen und zwar, das passt alles, nur haben sie halt einfach trotzdem natürlich immer wieder einfach mit Kunden die Diskussion, die halt einfach die ist nicht wollen. Mm. Ja, das ist halt einfach ein Geschmackssache, sage ich mal auch. Ja? Ah, klar. Der eine Kunde will nicht, dass seine Daten bei Amazon liegen, der andere nicht bei Microsoft und der andere nicht bei Google. Ihr ja? mm. wirst immer haben. Mm. Ja? Egal, ob es jetzt ein rechtlich und das Datenschutzsicht und alles, weil jeder dieser Anbieter gibt ja zehn Dokumente, äh, die sagen, es passt. Ist.
2: Ja. Ja?
1: Okay.
0: Ja. Und dann ist ja halt das Thema, ist, ist natürlich immer Aufgabe des. Äh, die von dir als Benutzer dann wiederum, der jetzt die Dienste von in Anspruch nimmt, dass du halt technisch sämtliche Möglichkeiten nutzt, um die personenbezogenen Daten möglichst gut zu schützen. Mhm. Ja, Das musst du halt auch dokumentieren und nachweisen, dass du alle deine in deinem in deiner Möglichkeit stehenden Sachen halt ausgeschöpft hast. Ja. ja. Äh, also da geht es halt dann um Verschlüsselung, was die uh, HTTPS sauber und dann auch Daten in REST entkrypten und so weiter halt. Mhm. Ja? Ja, das ist ja was was man bei Google eigentlich super machen kann, also was jetzt zum Beispiel ja bei Hetzner und so weiter viel schwieriger ist, dass du quasi wirklich sicher stößt, dass zum Beispiel auch deine Datenbank an sich encrypted ist, ja? mhm. dass die SSDs verkrypted encrypted sind und so weiter, alles was tut ja ist. Ja. Ja? Das ist bei Google Cloud von Grund auf sowieso schon mal alles encrypted, es geht gar nicht ohne, ja alles, was du in irgendeinem Bucket ablegst dann Daten, alles, was du in, einer, äh, in, einem, in einem virtuellen Disk ablegst, alles, was du in einem SQL-Server, MySQL dort ablegst, ist encrypted. Du kannst dann zusätzlich das nur mit einem eigenen Key, quasi nicht mit einem Google mhm. äh, verfügungsstellten Encryption-Key, sondern mit einem, mit einem eigenen verwalteten Key encrypten zur zusätzlichen Sicherheit nochmal. und alle diese Maßnahmen kannst du ja sozusagen treffen. Ja. Natürlich äh, muss der Key irgendwo grundsätzlich Google zur Verfügung stehen, weil sonst können sie die Daten nicht ja? Also, komplett von Google verstecken kannst du die Daten nicht, ja? aber du kannst trotzdem halt alles in deiner Macht Stehende tun, um möglichst, äh, möglichst sicher das zu machen vor, vor anderem Zugriff. Ja, mhm. ja. Riesenthema. Also, naja. Na gut, äh, nur was zum Lockeren, zum Drüberstrahlen, zum äh, Vorausschauenden. Ja. Aha. Die, die Gerüchteküche äh, rund um die nächsten MacBooks äh, schwankt von Minus auf Plus <lacht> in regelmäßigen Abständen okay. Die anderen sagen, letzte Woche hat es irgendwas gegeben von wegen, ah, die Mini-LED-Displays, was wahrscheinlich in den nächsten MacBooks kämen, die werden doch nicht äh, 2021 schon fertig oder in Produktion gehen, oder, sondern wahrscheinlich erst 2022. Ja. Äh, gestern hat es dann von Bloomberg einen Artikel gegeben, ich habe jetzt da gleich meinen Link. Rein. Also, das ist der 925-Artikel, der den Bloomberg mhm. äh, zitiert. Der Bloomberg-Artikel ist eigentlich der da, den habe ich auch noch einer, äh, wo halt der German wieder mal äh, alle möglichen seine mhm. Insider-Infos oder Rumors quasi an den Mann gebracht hat, wo es halt äh, drüber reden: naja, nein, na, äh, sie erwarten sie schon jetzt dann demnächst quasi die Redesigned MacBook Pros äh, so im Sommer dann halt eben zu WWDC quasi. ja, äh, Und da sagen sie halt, okay, da gibt es schon ein bisschen Details. Die werden jetzt dann quasi 8 High Performance Cores haben und zwei High Efficiency Cores, mhm. also insgesamt 10. Mhm. Ja. Von den bisherigen, was die bisherigen haben wir 8, also 4, 4. Äh, dann werden es 16 und 32 Grafik-Core-Variationen haben. Okay. Ja, mhm. Was auch eigentlich viel mehr ist, weil die alten, die aktuellen eben haben wir 8 sozusagen. Ja. Und da sagt der eben auch, sie, die MacBook Pros werden wieder hdmi Ports haben und SD-Card-Slots. Das ja? steht da explizit drin. Mhm. Und sie werden eben quasi bis zu 64 GB Memory unterstützen.
2: Mhm.
0: Ja? ja, das klingt eigentlich alles sehr cool. cool. ja Also ich brauche jetzt nicht unbedingt ein HDMI-Board und ich brauche nicht unbedingt den sd karten slot aber als Sonderes nehme
1: Okay. Ja, sind wir gespannt, ja? Ja, ich meine, irgendwie so in die Richtung kommen wird, ist glaube ich mehr oder weniger eh klar. Also, du wirst auf jeden Fall mehr Thunderbolt-Boards brauchen, als wir die zwei ne? oder haben mhm. in die Pro-Geräte vom Chip her, Ja, werden sie sagen auch ich mein, interessant wird es werden, ob. Wie, wie, wie sehr, dass sie sich da jetzt dann von der Performance nur steigern. Also ist es dann so eine Steigerung im, was er ich, 10-20% Bereich, mhm. wo man sagt, ja, irgendwie nett, aber im Grunde so richtig krass jetzt wie von Intel auf M1 ist nicht. Oder ist halt wirklich nur mal quasi, was eine nicht doppelt so schnell wieder der M1 <lacht> Genau,
0: das wird eine das spannende Geschichte. Das wird spannend, ja. Ich man mein, er hat in dem also den Bloomberg Artikel steht ja auch ein bisschen was drinnen über die äh, das hat quasi auch an die Mac Pros arbeiten und so mhm. ja. äh, was haben sie da geschrieben genau äh, ba, ba, ba. das da haben, da haben sie irgendwas geschrieben was, was ist denn das Mac Pro Mac Pro ah ja genau da schreiben sie dann so quasi dass auch an der Mac Pro Variante arbeiten und die äh, soll up to either twice or four times as powerful, as, also quasi entweder 20 oder 40 Cores sozusagen dann haben. Ja okay, das ja. wird dann der End, der
1: Endboss, glaube.
0: <lacht> ja, also das ist schon äh, ja, ganz cool zum Segen, dass natürlich da auch wirklich äh, jetzt mit den mit R M Chips auch dann wirklich das voll auch viel dran können den den Quasi Core-Count und so halt.
1: Ja, mm, ja wo es halt dann bei diesen Pro-Geräten dann wirklich wahrscheinlich nur mehr Sinn macht, für irgendwelche, keine Ahnung, Filmstudios, äh, ja. Rendering-Geschichten, was er sieht, wo man so viel Power zu braucht dann, was
0: die gefühlsmäßig natürlich, wenn es jetzt die aktuellen Air, MacBook Airs und MacBooks und jetzt haben sie den, der, eben gestern von MKPHD den Review vom neuen iMac angeschaut. Ah, okay.
1: ja okay, ist du schon draußen, ne?
0: Mhm. Ja, der hat sich so einen blauen iMac äh, hat mhm. er reviewt und ja, äh, das sind einfach super coole Teile, die performen, die sind snappy, das ist echt alles cool. Äh, wenn du das MacBook Pro hernimmst, ist klar, der wird jetzt halt noch mal ein bisschen mehr Wumms einfach haben, einfach damit er es ein bisschen abhebt. Ja, das ist pro, ja, es ja. ist schon ganz cool. Ja. Ja. Und ich glaube nicht, dass das eben wie gesagt doppelt schnell ist, aber äh, die, die waren ja bis jetzt auch nicht doppelt so schnell wahrscheinlich. Also die waren halt einfach, ich denke mal, wenn es 30 Prozent, 40 Prozent schneller ist, mhm. ist das ja schon super cool. Ja, ja. Weil die anderen sind ja auch schon super schnell.
1: Ja, okay. ja.
0: Genau, Und irgendwas haben sie noch geschrieben wegen einem Mac Mini, dass sie sich da auch gerade ein bisschen spüren, ähm, von wegen, dass sie mal, äh, an der High End Mac Mini Desktop arbeiten. Aha. Okay. Ja. der quasi auch dieses, dieses Chip drinnen hat, dann wieder MacBook Pro das neue, dann auch so 10 Core halt. Ja. Das den auch noch ein bisschen aufbohren. Aber da tanzen sie natürlich jetzt dann leicht. Gell. Jetzt sind sie alles auf einem eigenen Ding unterwegs. Ich glaube da, es kann schon sein, dass du in den nächsten Monate und Jahren halt wirklich ziemlich oft auch diese ganzen, ja, die ganzen die ganze Line-Up immer wieder mal ein bisschen.
2: Mhm. Ja.
1: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich wird es sich da jetzt auch so einspülen wie bei den iOS-Geräten. Genau. Dass sie halt wirklich dann jährlich wirklich irgendwas Neues wieder releasen können. Im Grunde.
0: Ja. Ah, ja. Oh, ja. Da, bei uns stehen sechs MacBook Pro so. Das wird ein kleines Loch einreizen. Ja, ich glaube auch. Ja, das stimmt. <lacht> Obwohl mhm. es so
1: an sich zumindest nicht teurer worden sind, muss man auch sagen. Also ich glaube, eher sogar Nein, ich günstiger nicht. gefühlt, weiß jetzt nicht. Also die MacBook Airs, so, also ich meine, klar, ist ja, noch nur premium aber es ist nicht.
0: Genau, aber die 13 ja. Pro sind eigentlich günstiger geworden gegenüber vorher und wirklich deutlich mehr Leistung einfach. Ja. Mhm.
1: Mhm. Genau, Lost hoffen auf das, das MacBook Pro. Also da werden sich jetzt am Anfang auch nur mehr viel verkaufen. Ich glaube, da warten jetzt einfach auch viel Leute mhm. auf diese. Was eine 14 oder 16 Zoll oder was auch immer die dann haben auf diese Pro-Geräte, also die werden sie auch wieder verkaufen, wie die wie die warmen Semmel, glaube ich. einfach
0: die developer und professional Notebooks voll und was die jetzt alle gesehen haben, ein Vorgeschmack, was die die bringen, ja, das sind voll jetzt in die Stadt, glaube, ich
1: Ich glaube, ja, mal schauen. Bei mir muss glaube ich der iMac nur ein bisschen herhalten, der ist eigentlich noch gar nicht so alt. Ja. Schauen wir mal.
0: Na gut. Es ist eh wieder ein, so ein bisschen eine äh, ja, ganz eine gute Episode, wieder, weil wir am Anfang einen guten Einstieg gefunden haben mit den ganzen äh, ja, Bundes-Digital-Dings-Sachen und so. Am <lacht> ja, Anfang auf die, auf, die, auf, die, auf die Listen geschaut haben, was wir so an Themen haben, da haben wir gedacht, das oh, ist ein bisschen dünn.
1: <lacht> ja.
0: Aber ah. es gibt ja dann immer wieder so viel zum Bequatschen. Ja. Voll, na gut. Passt. Passt. Dann hau ich da mal unseren Endboss rein, unseren Endgegner. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Dann schauen wir mal, ob wir beim nächsten Mal in zwei Wochen schon 50% Impfung vorweisen können oder 75% oder. <lacht> <lacht> ich wünsche ich dir noch eine angenehme restliche Arbeitswoche.
1: Ja, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.